0: ...en Onda Cero... ...la Mirilla... ...Raquel Sánchez...
1: ...un día que va finalizando poco a poco... Y lo hace con esa noticia triste, el fallecimiento de Ángel Nieto tras no superar las graves consecuencias de su accidente en Ibiza. Todo el mundo, desde políticos, deportistas e incluso la Casa Real, se han hecho eco de esta noticia. Y desde luego se recuerda a la persona, también por supuesto al deportista como el más grande, el campeón y una gran persona. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla que nos llevará hasta las 11, una hora menos en las Islas Canarias por delante, dos horas de radio en las que tenemos eh, bueno, propuestas muy diferentes desde bueno, pues, en yacimientos arqueológicos, eh, por supuesto en, en Burgos, hasta eh, por ejemplo una eh, visita a los molinos del Pla de San Jordi en Mallorca vuelve a la mirilla Belén Barria nuestra experta en job crafting hablaremos del bienestar en el trabajo y del papel que juega el que seamos optimistas o pesimistas ya saben que pueden participar en el programa a través de nuestra cuenta de twitter arroba la mirilla cero también en el correo electrónico la arroba onda cero.es. Vuelve también a la mirilla Ángel Sánchez, el director de la PlayDoc de TUI, para recomendarnos algunos documentales, hoy muy biográficos. Estará con nosotros después de las noticias de las 10. Hoy se ha puesto en marcha el tren peregrino de Renfe. Les contamos cómo funciona. Como cada jueves y también ahora mañana viernes, estará con nosotros nuestro compañero Edu Yáñez con una agenda cultural, muy, pero que muy completa. El equipo de arqueólogos que trabajan las excavaciones del solar del Cid, emplazamiento donde se cree que estuvo ubicada la casa del Cid campeador, han hallado restos de construcciones y enseres medievales en un primer sondeo, según ha explicado esta misma semana la directora de los trabajos, Fabiola Monzón, con la que hablaremos en unos minutos. Antes vamos con las noticias más curiosas que haya encontrado Daniel Borruezo.
0: El pasacalles. One, two, three, two.
1: Siempre muy pendiente de lo que se cuece, sobre todo en internet, sobre todo en Twitter también. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hello, hello, Raquel.
1: ¿Cómo estás? Te veo animado esta hoy, tarde, ¿eh?
2: Fíjate, hoy sabía que empezaba hoy en el día cuando he puesto eh, Spotify en, el, en aleatorio y han sonado ah. mis canciones favoritas, las tres mejores, las tres primeras. No o me sea, el, el trayecto a la emisora se me ha hecho cortísimo y digo, venga, que hoy va a ser un gran día.
1: Hoy a por todas, ¿eh?
2: Además bueno, hoy... Pues ya... Ya no nos no. contarás
1: cu cuáles son esos temas eh, que, que te suben al ánimo, ¿eh?
2: Hoy he venido, mira, hoy vengo más, más optimista, vengo vengo curioso y hasta como sabes que soy un seguidor de Twitter forofo, te he traído hasta cosas divertidas y todo, para bueno, que pues, te vayas con una pues, sonrisa. Pues
1: venga, me encanta, vamos allá. ¿Qué nos has traído hoy, Daniel? Pues mira,
2: te traigo primero noticias, vamos a dejarnos el Twitter para el final, porque uh -huh. en la página, en la red social Whisper eh, han hecho un estudio sobre los, las aficiones, ¿no? las aficiones sí. más curiosas y bueno, pues está coleccionar sellos, observación de aves que son más o menos, dentro de lo que mm. hay eh, puede ser normal, porque lo normalito vaya. en la red social, que la gente anónimamente puede subirlo, pues algunos han contado su pasión por actividades poco propias de su edad, como gusto por el anime, coleccionar animales de peluche, y si vamos un poquito más allá, a alguno le gusta buscar guantes de látex en la basura y coleccionarlos o por no. ejemplo, mirar eh, chorros de agua, mm, observar a extraños realizando actividades, lo que se llama boyerismo, pero nada, mm -hmm. tú estás haciendo la compra y alguien te espía, o sea que si alguien... ¿Pero,
1: pero qué me estás contando, Daniel?
2: Hay gente para em todo los Empezaré a
1: mirar a mi alrededor cuando estén en, en, en la tienda, de un lado a otro, si me miran de manera sospechosa. Madre mía. Bueno, en fin, hay gente para todo. Sigue, sigue.
2: Te traigo una noticia que te quería haber traído. Lo que pasa es que no te lo tomes a título personal porque aún no te conozco en persona, pero ha salido un estudio, bueno, una aplicación que... A ver, ¿qué vas a
3: decir,
1: eh? Una
2: aplicación para el móvil que te avisa cuando los sobacos te huelan.
1: Pero bueno, Daniel... El... ¿Pero que me estás contando, De verdad, yo sí. no sé dónde sacas estas cosas y te las inventas o en realidad tú las, tú las eh, eh, bueno, pues existen.
2: No, no, realmente, bueno, salió en la Q hace unos días, lo que pasa es que mm. pues eh, no he tenido ocasión de contártelo y también era un tema delicado. Digo, a ver si Raquel se va a enfadar conmigo. Entonces, pues hasta hoy que venía feliz y digo, mira... ¿Qué pues lo, lo pasa? largo,
1: sí, claro, sí. así así y... tan ricamente. También te digo una cosa, yo creo que no es necesaria una aplicación para saber si al de al lado le canta Lala, al ¿no?
2: El otro día estábamos hablando en la emisora y a raíz de eso fue también lo que hablamos porque, bueno, pues hay veces que, ¿cómo le dices tú a alguien, oye, entras a un sitio y huele fuerte? ¿Y cómo le haces saber, oye, que huele hueles..."? fuerte? <risas> Entonces, pues para eso está la aplicación, realmente no necesitas vale. que alguien llegue y te diga, oye, Daniel... Quizás deberías ir a la ducha. Que vale, ya... vale. O
1: sea, hay una aplicación. De acuerdo, hay una aplicación
2: bien. y eh, como no es de los compañeros chinos es un gadget que está para de momento está solo en Japón, perdón, no China Japón mm -hmm. y ¿Sí? es, es forma parte de un proyecto de crowdfunding entonces eh, es como un dispositivo que se engancha al móvil. Y, y te no sé cómo lo mide, la verdad es que no no, no he indagado tanto, pero bueno, yeah. está la campaña de crowdfunding y cuesta 230 euros, o sea que realmente muy práctico, bueno. muy práctico no lo veo, pero bueno.
1: Yo tampoco, pero bueno, y es un dinerito, ¿eh? es un dinerito que no son no son 5 euritos. Bueno, ¿tienes más cosas, Daniel, para esta tarde de jueves?
2: Pues mira, la última noticia y luego ya vamos con curiosidades, y es que uh -huh. eh, el otro ya lo estaba hablando y... Y resulta que, eh, después de investigar el estudio, resulta que eh, un mayor consumo de café podría alargarte la vida.
1: Uh -huh. ¿Ah, sí?
2: Mira que yo no me lo creía, yo tomo café casi todos los días, pero no me lo creía, entonces dije, pues voy a investigar. Y después de hacer el trabajo, digo, pues mira, ya que lo he buscado, te cuento. Resulta que en un estudio a más de medio millón de personas en 10 países distintos, es el mayor que se ha hecho hasta la fecha sobre café y mortalidad, encontró que beber más café podía reducir significativamente el riesgo de mortalidad prematura.
1: Bueno... Vale, estarás a lo mejor un poco más nervioso, vivirás un poco más excitado, pero bueno, vale, para la gente está bien.
2: como yo, que le cuesta un poquito arrancar, yo es que soy de, de ir cogiéndome poco a poco, yo de a lo mejor de 9 a 11 no soy persona, luego ya... Vale,
1: bien, lo tendré en cuenta.
2: Y te lo digo en vale. serio, que a la gente que les hicieron el estudio, eh, los que tomaban entre dos y cuatro tazas de café presentaban un riesgo de muerte prematura un casi 20% menor en comparación uh -huh. con las personas que no tomaban café. O sea que bueno. son datos a tener en cuenta.
1: Bien, bien. Están avalados científicamente, no supongo, porque todo lo que tú traes está bien documentado estudiado, ¿verdad?, y avalado con estudios científicos eh, de, de, bueno, de prestigiosas no, eh, universidades, ¿no?
2: Esto viene de, bueno, el estudio lo, lo hizo público Verónica Wendy Setiawan mm -hmm. ya sabes que yo para los nombres soy un poco malo, y es profesora asociada de medicina preventiva en la Escuela de Medicina ¿Ves? de Keck. Sí,
1: ya lo sabía yo, que tú te documentas. Curiosidades, Daniel.
2: Pues mira, te traigo, porque ahora, eh, no sé si lo has visto por las redes, eh, se está haciendo parodia del nuevo avión de Hazte Oír, porque han present presentaron la avioneta el otro día Con la que sí. pensaban recorrer las playas Y bueno, pues ya sabes que Twitter es una mina Y han hecho parodias con la película De La muerte en los talones Que dicen, ahí va, los de hace oír O también han parodiado a los Simpsons Que dicen, los Simpsons ya lo predijeron porque hay un capítulo en el que sale un, un señor que engaña a la gente y sale luego con una avioneta cargada de fajos de billetes. Y luego, pues, hazte con todos los vehículos de hazte oír. Y sale un submarino, un tractor, un Hot Wheels. O sea, que la gente le da ingenio.
1: La gente, de verdad, lo que, lo que podemos encontrar en Internet, que mentes hay por ahí tan talentosas, y todo ese talento, ¿verdad?, lo utilizáramos, eh, bueno, en beneficio de la sociedad... Mejor nos iría. ¿Alguna cosita más?
2: Pues mira, te, te voy a traer unos tweets que, que ahora se están retuiteando mucho, aunque valga la redundancia. Y mira, pues eh, una tal maruja desesperada cuenta Que sepas que puedo ser tu último tren. A lo que contesta, pues anda que no hay autobuses.
1: <risa> bien, bien, ahí me gusta el ingenio. Venga, ¿y la última?
2: Pues el cuco eh, cuenta ¿Qué quiere que le tatúe? Y ante la duda, punto suspensivo, dice: Tiene que ser algo que le vaya a gustar durante toda la vida. Y ya ha decidido, pues, un jamón y un par de croquetas.
1: <risa> bueno, no está mal. Gracias, Daniel. Mañana más, ¿eh?
2: A ti, Raquel. Ay, bueno, no,
1: no te vayas, no me te vayas. Y me tienes que hablar de los molinos, ¿eh?
2: Los molinos en Mallorca. La verdad es que es muy interesante.
1: Pues desde luego que sí, patrimonio histórico industrial, ¿no?
2: Exacto, de, y no son... Hay un montón de edificios aparte de los molinos que también están considerados patrimonio histórico industrial y bueno, Ajá. que se, cada bueno. vez se les está dando más, más visibilidad.
1: Perfecto, pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes. Nada, un poquito antes de las noticias de las 10, ¿de acuerdo? Encantado. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta adiós. Y ya tenemos al otro lado del teléfono en directo a Fabiola Monzón. Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Directora de estas excavaciones del solar de, del CID. Bueno, pues ha sido un descubrimiento muy, muy chulo, ¿no? Restos de construcciones y en series medievales, en un primer sondeo. ¿Esto qué puede significar, eh, Fabiola? Porque nos encontramos en, en, en un lugar donde se cree que estuvo ubicada la casa del CID campeador.
4: Sí, efectivamente, tenemos esa tradición al menos documental desde el siglo XV y desde el siglo, finales del siglo XVIII, que es el monumento que ahora contamos, uh -huh. el solar ha permanecido inalterado, Entonces era un poco intentar investigar cómo se encontraban los restos, qué, en qué grado de conservación y los que existían, bueno. Pues de tener en cuenta un poco pues eso, que el entorno ha sido una zona de poblamiento intensa dentro del entramado de la ciudad y bueno, pues era también esperable, que, que pudieran aparecer restos de, de abundantes momentos.
1: Mm -hmm. Exactamente, ¿el lugar donde se está realizando este trabajo de, de excavaciones, el Solar del Cid, dónde está?
4: Pues mira, está junto a la puerta de San Martín, ¿eh? mm -hmm. en uno de los extremos, el extremo oeste de la ciudad, del recinto amurallado, y goza de estar en un sitio ajardinado, entonces... Eh, eso es lo que nos ha permitido que al ser una zona también de municipal, que podamos intervenir en él sin ningún problema de construcción y que luego se vaya claro. a ver afectado, etcétera
1: Bueno, desde el punto de vista de, de, de riqueza arqueológica, Burgos es una joya, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Es una maravilla. Fabiola, sí, supongo que allí trabajaréis eh, con muchísimo entusiasmo.
4: Sí, sí, porque contamos con mucho patrimonio emergente, claro. podríamos decir que sumergido también, porque uh -huh. tenemos una información de todo el cerro y laderas de la ciudad, que tenemos la suerte de que al ser ajardinadas desde eh, varios siglos prácticamente, pues eh, tenemos ahí un montón de restos arqueológicos por investigar.
3: Uh
1: -huh. Bueno, lo que se ha encontrado ahora, lo que se ha hallado, ¿qué es exactamente, Fabiola?
4: Pues en principio el, eh, hemos hecho un sondeo eh, simplemente, pero ya hemos comprobado que hay una superposición de, de estructuras, eh, de momentos constructivos, es decir, que tenemos eh, tanto estructuras relacionadas con, con una en un uso agrícola, también tenemos eh, estructuras de actividad artesanal y también tenemos estructuras de estancias eh, habitacionales, es decir, con unos pavimentos que están divididos posiblemente en estancias.
1: Además de esas estructuras, esos enseres eh, que bueno, nos pueden eh, ayudar a, bueno, pues a, a saber cómo era la vida entonces, ¿no?
4: Claro, eh, podemos saber, o sea, la, la idea es un poco comprobar si se conservan restos de, de la época de Cid, del siglo XI, y bueno, anterior incluso, porque tenemos que tener en cuenta que ese barrio ya es uno de los primeros dentro de la fundación de la ciudad en el siglo IX, y sabemos que ha seguido estando ocupada paulatinamente a lo largo de los siglos. Uh
3: -huh.
1: Hay muchos eh, en seres eh, Fabiola, que parece que nos eh, haría pensar que en este en este lugar, eh, a lo mejor durante distintas épocas, eh, ha estado ocupado por eh, diferentes gremios, ¿no?, por por el tipo de, de objetos que, claro, que parece sí, sí. que se pueden encontrar, ¿no? No sé en qué estado están estos objetos. Bueno,
4: normalmente o desgraciadamente son siempre pequeños pero bueno como tenemos mucha paciencia eh, podemos ir reconstruyendo y pegando cachitos que luego al final de cerámica que nos permite casi eh, recomponer la pieza entera aunque sea en dibujo
3: ¿eh? que
4: bueno también ahí han aparecido otros elementos de hierros etcétera que estamos precisamente ahora procesando para poder apuntillar un poco más el, el, las cronologías y bueno el engranaje estratigráfico
1: ¿Cuánto tiempo, Fabiola, lleváis trabajando en este lugar, el Solar del Cid?
4: Muy poco, muy poco. Llevamos eh, tres semanas aproximadamente.
1: Vamos, es que esto es una joya entonces. O sea, esto puede ser una maravilla.
4: Bueno, eso esperamos. <risa> <risa> es que, 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 bueno, también teníamos expectativas, pero no cabe duda que, bueno, que también podía caber la posibilidad de que hubiera estado todo alterado o, o, o destruido, ¿no? Y hemos comprobado que no, que se conserva bastante bien y eso pues, nos hace tener más ilusión y avanzar más intentar ampliar más y conocer más
1: cómo cómo es el proceso Fabiola cuéntanos un poco hacéis las excavaciones eh, aparecen pues restos de cerámica eh, pues un trocito de muro no sé cómo lo hacéis
4: ¿El cuál el proceso de arqueología uh
1: -huh. en este, pues... en, este bueno, en este lugar que supongo que será en, en todos los lugares lo mismo no pero una vez que que halláis estos restos a veces bueno tan pequeñitos cómo cómo es el trabajo
4: pues mira, hay un, dos fases claramente diferenciadas, ¿no? Lo que es el, el trabajo de campo, en el que nosotros eh, vamos bajando en función de niveles, estratos que conocemos o estructuras. Entonces, su disposición entre unos y otros es lo que nos permite analizar si uno es anterior a otro y también con el material que esos sedimentos tienen. Entonces, toda esa conjunción de datos son los que finalmente nos permiten apuntar cronologías de las diferentes cosas. En gabinete, precisamente, eh, entra el trabajo de dibujo, de limpieza de material, de pegar eh, todas aquellas piezas que se pueden, de inventariar, de investigar eh, de qué decoraciones o qué elementos pertenecen a una u otra época, es, hay que dibujarlo. También cabe decir que se está realizando un, un documental, mm. eh, para tenemos una cámara constantemente grabando la excavación para sí, poder hacer luego incluso intentar hacer un levantamiento tres días.
1: Bueno, qué idea más buena, ¿no?, para poder compartirlo.
4: Sí, 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 bueno, la idea surge un poco, como ya se ha dicho, de la Asociación Ego Rubérico,
3: sí. que
4: es una asociación que es la que, Burgalesa, que estuvo investigando la figura del fi de, de este solar en concreto, y su propuesta fue un poco intervenir en el solar, confirmar los datos históricos y a la vez plantear este proyecto de documental para la difusión de, de, de los procesos y asistentes, con lo cual creo que, bueno... Uh -huh. pues eh, será una manera más de, de, de poder divulgir, de, de divulgar eh, el yacimiento.
1: Bueno, eh, se puede convertir, desde luego, en un también desde el punto de vista e económico para Burgos, desde el punto de vista turístico en un lugar, en un atractivo muy interesante, ¿no? Si se, si se confirma, bueno, pues en ese lugar eh, estuvo la casa de, del cid campeador como decía Fabiola, si sí existe esa documentación del siglo XV en la que se señala el deseo de los monjes ¿no? del monasterio de Cardeña uh -huh. de arrendar unas, unas casas que fueron propiedad de Rodrigo Díaz de Vivar con lo cual, bueno, me parece realmente interesante desde este punto de vista también no sé si existe Fabiola la ...porque sé que, que ha estado también eh, muy interesada... ...claro, ahora la alcaldesa en funciones, Carolina Blasco... Mm -hmm. en, ...en que en algún momento eh, se pueda exponer al público... ...todas estas piezas que se van encontrando.
4: Bueno, eh, en principio el, el objetivo era al menos mm, valorar lo que existía... ...y poner un, al menos un cartel eh, mucho más uh -huh. explicativo y divulgativo... ...de lo que hay, porque ciertamente a veces el solar del CIF ...ha pasado desapercibido, ¿no? Eh, Sí. y preguntas ¿sí, y dónde está el solar del CIS y, y es, no hay a veces respuesta
3: claro, de conocerlo.
4: Entonces sí que se pretendía un poco eh, volver a retomar este punto como importante dentro de esas sendas y rutas sidianas que estaban promoviendo desde el Ayuntamiento de Burgos e incluso también estaba previsto la, la construcción de un museo eh, dedicado al CIS en la ciudad. Uh -huh. En todo caso, eh, la ampliación nos va a permitir ver y valorar si los restos conservados eh, son, eh, desde el punto de vista de conservación, se pueden poner en valor o no. Es decir, a veces claro. que las cosas pueden tener mucha importancia, pero exponerlas eh, eh, dejarlas visibles supone su degradación total. ¿no?
1: Efectivamente, eh, eso habrá
4: que Claro, sí. entonces hay veces que, aunque se piense que todo se tiene que dejar visible, pues igual a veces hay que volverlo a enterrar para poderlo conservar. Bueno. En todo caso, no cabe duda, perdona, uh -huh. que se pondrá eso, eh, una mayor información, o igual, yo, bueno, no lo sé, eso se pensará condicionar la zona para que se pueda un poco también visitar en el caso de que se pueda dejar visitar.
1: Ah, efectivamente. Bueno, de, de, de estos hallazgos que, que está ahí sacando a la luz Fabiola Monzón, particularmente a ti como experta, permíteme que te tutee, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o emocionado?
4: Bueno, es que soy una mujer muy entusiasta, <risa> y a pesar de, de, de casi 30 años que llevo excavando todavía me emociona ya. hasta cualquier pieza, aunque eso son,
3: Qué los,
4: bien. Es, a me ha sorprendido lo, lo, lo bonita que está la superposición de estructuras, ¿no? A veces en un sondeo te puede salir un muro y luego los demás son niveles, ¿sí? uh -huh. y dices, bueno, pues sí, pero es que realmente está tan bonita con tantas cosas juntas en un pequeño espacio,
3: sí.
4: que, que bueno, que te llama la atención, ¿no? Es decir bueno pues ¿Cuánto nos queda?
1: Bueno, porque ¿cuánto nos queda? Quiero decir, porque esto ha sido en un primer sondeo y va a haber más sondeos, ¿no?
4: Eh, sí, la previsión es ahora, eh, bueno, esto salía todo en una manera, un proyecto conjunto de, de continuar las obras de la Iglesia de San Román, que se iniciaron hace varios años,
3: uh -huh. y
4: esto, a, a aprovechar los medios del personal para hacer este sondeo. Ahora vamos a compaginar ambos dos, eh, bueno, pues intentando ampliar aquí más zona, aunque tengamos que eh, excavar menos en la iglesia de San Román, que también sabemos que era un punto que, que puede llevar más años, ¿no? de, de investigación. Y tal. Entonces abandonar este en este momento el sondeo del solar parecía un poco, bueno, nos pues parecía un poco inadecuado uh -huh. tenerlo ahí o taparlo para volverlo a abrir dentro de X meses o lo que.
5: Sea. Entonces,
4: en breve lo, lo, lo retomaremos.
1: Bueno, pues eh, eh, poco a poco, nunca mejor dicho, porque es un trabajo tan minucioso, sí. eh, y bueno necesitáis muchísima paciencia y, y sobre todo mantener esa ilusión, no porque muchas veces, fíjate que será un trabajo muy arduo, a veces para no encontrar eh, lo que uno preveía, ¿no? Entonces, pues claro, eh, sí, 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 es, es complicado, cosa...
4: ¿eh? Sí, sí, porque incluso la gente, claro, si el arqueólogo en cuanto levanta la primera piedra ya salen restos y el sí. pincelito y tal. Y no, no, los arqueólogos a veces eh, tenemos que quitar mucha tierra y utilizar el pico y la pala para que eliminar hasta que llegamos a, a un hallazgo, ¿no? Entonces uh -huh. es un poco de todo, hay trabajos de todo tipo, más esperanzadores, menos eh, y, y bueno pero es, es vocación
1: es vocación sí, sin duda eh
4: sí, sí, sí. porque me parece engancha sí, que engancha luego bueno pues eso te aprecia hasta una piececita y de que bonita qué interesante y bueno y otro lo ve y dice pues sí. Si es un trocito roto, bueno, pues ese trocito roto a veces da mucha información.
1: Hombre, es que además eh, yo creo que eh, si uno es consciente de que de lo que está descubriendo de tantos y tantos años de la historia, fíjate tú, hablando de Rodrigo Díaz de Viva, dices, eh, pues la casa, no sé, me parece que tiene un claro. peso histórico brutal, ¿no?
4: Sí, sí, hombre, no que no cabe duda que es una carga y una responsabilidad la que, la que yo tengo, ¿no? Pero mmm, pues eso, hay que tener una ilusión y ponerse... A mí me gusta imaginarme cuando estoy excavando el momento, ¿no? Cuando uh -huh. vivían allí, el que estaba... Claro, claro. Un poco la,
1: la reconstrucción, ¿no? De cómo era que... Claro,
4: eso es. Es decir, me intento transformar en esa vida cotidiana del pasado y me imagino, bueno, es que aquí lo estuvo pisando alguien. Entonces, Eso es lo que te permite esa imaginación, pues, tener ilusión, ¿no? Fabiola, da, da, no da gusto es. oírte, ¿eh? No, es que al final, bueno, pues alguien ve una vasija y dice, bueno, pues es una vasija, no, pero es que eso alguien bebió en ella, Exacto. no sé, alguien comió, alguien la hizo, sí. eh, no lo sé, ha, ha visto otra, otro siglo, otra historia que nosotros no hemos visto, ¿no? Y cada objeto es una historia,
1: cada, uh
4: -huh.
3: no sé
1: efectivamente Hombre, sí, 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 te lo tienes que tomar así, porque si no desfalleces. Yo, yo lo pienso mucho cuando vemos una gran construcción, una gran catedral, y digo, Buf, madre mía, qué historias. Eh, esconderán todas esas piedras, esas esculturas, eh, claro. el trabajo que hay aquí, ¿verdad? Sí, sí. Es impresionante. Que todo
4: Claro, es que eso no es una vida, son muchas vidas, Exacto, ¿sabes?
1: muchos, uh -huh. muchos, muchas vidas. Pues Estoy deseando ver el documental,
4: ¿eh? Ah, bueno, bueno. Pues ahora aprovecharemos y, y, claro, si hay ampliación pues le haremos más amplio.
1: Bueno, bueno, pues a ver sí, si, sí. si, lo vemos y, 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 bueno, y compartimos esa ilusión también con el equipo de de arqueólogos que está trabajando ahora mismo en estas excavaciones del solar del Cid en, sí, la en Burgos. Fabiola, pues nada, a seguir trabajando eh, sí, y os deseo entonces, muchos éxitos. ¿eh?
4: Oye, muchísimas gracias. Me gustaría apuntar un poco que, que bueno que entendemos que todo esto también el público debe conocerlo, ¿no? porque a veces las excavaciones eh, quedan un poco en el ámbito científico y tal. Entonces vamos a preparar un día de jornadas abiertas el jueves día 10,
3: mm, en bien. el que
4: estaremos allí bueno, lo mañana y tarde para todo el que quiera acercarse, enseñarle los restos y explicarle un poco su contexto dentro de, de la historia de ese sector. de la Oye, pues Entonces invito a todo el que quiera. Sí. Eh, pues que se
1: Muy bien, una invitación fantástica eh, que yo espero que muchos oyentes eh, tengan la oportunidad de, de acercarse y además ah, verlo de primera mano y con una explicación de la experta, de la directora de los trabajos, que eso es un lujo, Fabiola. Bueno,
4: bueno yo quiero decir que no sé si es lujo o no. Cada uno tiene un papel, yo lo disfruto y, y bueno, también me gusta mucho <risa> eh, que la gente entienda la ciudad, que claro. yo creo que es la manera de, de que les guste la historia, ¿no? mm -hmm. la manera en que se cuenta.
1: Estoy de acuerdo contigo. Fabiola Manzón, directora de las excavaciones del solar del CID, gracias por acompañarnos en directo a La Mirilla y feliz verano. Sí.
4: Igualmente. Un saludo, un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, chao. Hasta
1: luego. Chao. Las nueve y media, seguimos.
0: La Mirilla, Onda Cero, existen. Oh, sí. Existen clientes de toda la vida que todavía se preguntan ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto Vente a la Mutua Y sea cual sea, te lo bajamos Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es este fin de semana en el corte inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Vestidos, blusas o pantalones para mujer, 19,99 euros. Solo este fin de semana y solo en el corte inglés, límite 48 horas. .com. Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo, el Correcaminos. Uh -huh. Véalo en. Para participar en la mirilla, la
1: No sé si los oyentes son de los que van silbando al trabajo. Igual ahora van silbando a cenar, o van eh, silbando a, a tomarse algo, o regresan de la playa. al caso es ir feliz, es ir contento. Belén Varela, ¿qué tal? Buenas tardes. Noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Muy bien. Muy ¿Has bien. venido
1: a la misora silbando o no?
6: Silbando como siempre. Así silbando. Me gusta. Caminando un ratito para poder silbar, claro. Claro, efectivamente.
1: <risas> bueno, ya saben que Belén Varela es experta en bienestar en el trabajo. Algo que no es contradictorio en sí mismo, porque lo mejor es estar bien en el entorno. Si es laboral, laboral. Si es familiar, familiar. Si es en el hogar, en el hogar. En fin... Mm. Es el estado de ánimo ideal, estar bien, estar cómodo, estar feliz. Es que además feliz, estar es necesario
6: porque cuando estamos bien producimos mejor, nos me, nos van mejor nuestras defensas, eh, estamos más saludables, hacemos más amigos. Entonces necesitamos estar bien, sí o sí. Pero especialmente en el trabajo que pasamos demasiadas horas como para no disfrutarlo, ¿no?
1: Hombre y tanto al final convivimos tantas horas con los compañeros de trabajo que son como
6: parte de tu familia. ¿eh? Sí, 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 sí. Seguimos insistiendo en que bienestar no significa eh, uh -huh. que necesariamente estemos en la playa, podemos estar bien sí. en, en circunstancias a veces difíciles, ¿no? Y no tiene por qué ser divertirse, sino uh -huh. puede ser perfectamente estar pues viviendo en plenitud un momento claro. de trabajo intenso. Vivirlo uh -huh. a, a tope. Bueno, vamos a hablar
1: precisamente pues de un término muy, muy importante que es el optimismo. Yo no sé si eh, eh, la persona es optimista por naturaleza o no lo es. O si requiere un aprendizaje en algunas... Eh, en algunas de estas personas que no son capaces de, uh -huh. de ver esa, ese lado
6: positivo de las cosas, Belén? Uh -huh. Pues mira, las personas en principio tenemos una tendencia, ¿no? ya hemos comentado en otras ocasiones que, que hay una tendencia genética que te lleva a, a ser más o menos eh, introvertido y, y a ser un poco más o menos capaz de disfrutar sin embargo hay también mucho de aprendizaje y especialmente con este tema del optimismo, ¿no? uh -huh. el optimismo tal como lo entendemos, no como la capacidad de ver esperanzado e ingenuo que todo te va a salir bien, sino como tener la percepción de que tienes los recursos para hacer frente a las circunstancias que, que te vengan. ¿no? Uh -huh. Es más relacionado con nuestra sensación de autoeficacia claro. o la sensación de que, aunque las circunstancias no sean buenas, vamos a tener la capacidad de responder a ellas. Eso es el optimismo tal como lo entendemos en el trabajo. ¿no? es decir Puedes tener un reto difícil, pero puedes superarlo puedes alcanzarlo porque eh, tienes uh -huh. los recursos o puedes buscar los recursos para conseguirlo o sea,
1: tú crees que vas a conseguirlo y eso ya es un punto a
6: favor, ¿no? ya sí. has
1: avanzado
7: esa
6: es la, esa es la cuestión el, la cuest sobre todo el no creer que puedas conseguirlo no, es no, decir, claro. la, la importancia no está tanto en que creas que puedes conseguirlo como en que creas que no, porque si crees que no pierdes totalmente la, la fuerza y las ganas. Lo importante es la voluntad.
1: Si yo creo que no lo voy a conseguir, mi motivación es cero.
6: Claro, es que la, la expectativa de conseguir un resultado es uno de sus principales alimentos. O sea, alimenta la voluntad ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí vienen los motivos. Nosotros cuando no queremos hacer algo es fácil que nos inventemos disculpas para, para no hacerlo. ¿no? Ya. <risa> y, y si... No vemos la, la oportunidad o no vemos la capacidad para resolver. Lo normal es que nos, nos parapetemos en esas eh, excusas que nos impiden tomar acciones. ¿no?
1: Bueno, hemos lanzado en redes también, redes sociales, como siempre, una, una pregunta, una cuestión que bueno nos puede, nos puede ayudar también a, a, a reflexionar sobre hoy sobre el tema del optimismo, ¿verdad?
6: Uh -huh. Sí, hemos preguntado si son calimeros o piolines. Vamos a explicar ahora en qué consiste esto de ser calimero o ser piolín a la hora de ser optimista, ¿no? Sí. Bueno, realmente el, el optimismo se relaciona con una forma de explicarnos lo que nos sucede, ¿no? Una, un estilo atributivo, estilo explicativo que le llama la psicología, ¿no? Esa forma de explicarnos lo que nos sucede puede ser como lo hace Calimero. Es una injusticia, uh -huh. nadie me quiere, ¿no? Lo ¿Por qué que... nadie me quiere? ¿Por qué <risa> claro. me pasa a mí? ¿Por qué ¿Por me qué? pasa a mí? Sí. Todo me pasa a mí, ¿no? Sí. Y estos calimeros, normalmente, que, que todos tenemos algo de calimero en algún momento y todos enfrentamos alguna circunstancia con una, un estilo calimero, ¿no? este Estas personas lo que hacen es eh, centrarse en digamos que el control de sus problemas está fuera. Uh -huh. es, tienen una sensación de control externalizado. Por ejemplo, si me ha, si he tenido un problema, pues la crisis, los clientes, los compañeros, Pero el nunca jefe... Nunca soy yo mismo, vale. ¿no? Entonces, al no tener la capacidad yo de resolver mis problemas, como calimero, llevamos el cascarón, nos lo resuelve otro, pues no, no vemos nunca nuestra, nuestra oportunidad de, uh -huh. de resolverlos, ¿no? Entonces... De lo que se trata es precisamente de, de saber si estamos haciendo eso o lo que hace Piolín. Piolín sí que es una un animal con unas circunstancias adversas permanentes, ¿no? Está el querido gatito. El lindo gatito. Silvestre. <risa> sí, <obviamente. risa> Y silvestre es lo que podríamos considerar una circunstancia adversa, ¿no? Vale. Permanentemente acosando a, a ¿Nah? Piolín. Sin embargo, Piolín consigue salir de la jaula, consigue volar, eh, sí. incluso juega con, uh -huh. con sus circunstancias adversas. ¿no? Esta, um, pequeña, este pequeño símil que estoy haciendo en absoluto científico explica otra for forma de afrontar las circunstancias. No es negar que exista Piolín, ¿no? es decir, bueno, seguro que no está el gato, voy a salir, uh -huh. porque eso es la mejor manera de, de que te enfrentes sí. a, <risa> al riesgo ¿no? Sí. y que te enfrentes sin recursos. No, lo que hace Piolín es ser consciente de que él es pequeñito, inteligente, ágil, y que y que puede volar entonces eh, con esos recursos que tiene, hace frente a, a sus circunstancias adversas que silvestres. O sea, que podemos calimerizar o podemos piolinizar. A veces la crisis es terrible, a veces los compañeros pues no son los que nos gustaría tener, a veces el jefe que tenemos no es el más adecuado, pero esos son silvestres. Nosotros lo que tenemos es que ver cuáles son nuestros recursos para hacerle frente a todos esos silvestres que tenemos alrededor.
1: Perfecto. Mm -hmm. Bueno, pues luego les contamos a los oyentes cuáles han sido sus respuestas, si son calimeros o, son, o si son piolines, que no está mal el términos que ya entiendo yo que tu propuesta para la RAE va por ahí, ¿no? Uh
6: -huh. Sin la menor duda hay que, hay que hacer una nueva propuesta para la RAE. <risa> Bueno, Pero, ¿qué más? Pues mira el, el, el optimismo es un gran aliado nuestro es un aliado para la perseverancia porque si somos optimistas si, si piolinizamos, somos capaces de, de hacer frente a las circunstancias es un aliado de la creatividad las personas más creativas siempre creen que pueden resolver de otra manera las cosas y por esa uh -huh. por ese optimismo natural, eh, pues generan mayor creatividad, Y es, es un aliado de, de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, de nuestro ánimo positivo ¿no? por lo que decíamos antes y Tú vas ya con la sensación de que no vas a poder con las cosas, claro. vas directamente bajo de ánimo y bajo de defensas también. Sí. ¿no? Entonces, bueno, tenemos claramente un gran aliado en el optimismo y por eso tenemos que, que ser capaces de, de piolinizar. Lo que sucede es que hemos aprendido normalmente un estilo, una forma de, de explicarnos las cosas, como decíamos antes, ¿no? Si, por ejemplo, cuando éramos niños y suspendíamos, eh, nos decían, pobrecito, es que no puede, es que estos profesores, es que este colegio, es que la educación… Y esto tenemos que pensarlo mucho los adultos porque uh -huh. lo hacemos muchas veces con los niños. Pues si esto lo, nos lo han hecho desde pequeños, hemos aprendido siempre que la culpa la tienen los profes, mis compañeros, los niños del parque que me los juguetes… Los... Yeah. Y entonces no nos hacemos autónomos a la hora de resolver nuestros problemas, ¿no? Creemos uh -huh. que el control lo tienen otros o incluso nuestros papás. Ese exceso de abrigo sí. que tenemos a veces como padres, ese exceso reflexión. de protección, sí. pues nos nos pueden llevar a eso, ¿no? Entonces, la manera de saber si nosotros hemos aprendido ese estilo explicativo o un estilo explicativo útil que nos permita tomar el control de aquello que está bajo nuestro control es pues hacer una pequeña observación de cómo analizamos nuestros problemas, vale ¿no? ¿Vale? Pongamos un ejemplo, uh -huh. un problema que hayamos tenido recientemente. Uh -huh. A mí se me ocurre que ayer se me quemó la pizza. Vaya, <risa> se me quemó. Iba a hacer carbonar al final una pizza sí. carbonera. <risa> ya veo que te lo tomaste con humor no Pues que remedio, Qué remedio No quedó? no era la primera vez además que la carbonera pasaba por mi horno Vaya por Dios Bueno, bueno Entonces, claro, en el primer lo reflexiva
1: reto, que, 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 que eres, ¿no? Dicen, bueno, y esto yo
6: ahora cómo lo afronto, pues ¿no? Pues esa, es, esa claro. es la cuestión, lo primero que tenemos que hacer para saber cuál es nuestro estilo atributivo es descomponer las circunstancias mm -hmm. y pensar, bueno, pues el, el hecho es que se me ha quemado la pizza mientras mm. estaba metida en un montón de líos, ya. como es con eh, consustancial la, la persona en este <risa> caso, entonces sí estoy pendiente de que mis hijos están llegando de la playa y que claro. están dejando las arenas y el este, en esto me suena el teléfono. O sea, era,
1: era Belén Barela y los
6: satélites, ¿no? Exactamente, entonces, y mis era... satélites, si me llama un compañero, tengo que revisar un archivo, sí, porque lo tenemos que enviar hoy a primera hora, entonces bueno, pues a ver si puedes revisarlo. Entonces en ese mismo momento pues salgo con aspiradora en ristre, el archivo en la mano yeah. y me pongo pues a hacer otras cosas y, uh -huh. y me olvido de la pizza, claro, francamente. Claro. Entonces todas esas circunstancias, eh, los niños entran de la playa, eh, me llama un compañero, me envían un archivo que tiene que salir esta mañana, no dependen de mí. Uh -huh. Son circunstancias que han, han sobrevenido. De mí dependía encender el horno, ¿no? sí, claro. sacar la pizza. Era muy Cuando sencillo. Hecho, era muy sencillo. <risa> todo lo demás son circunstancias que parece que se nos cuelan. Sí. Eh, bueno, pues a cada una de esas circunstancias le tengo que dar un peso, un valor, uh
3: -huh. en
6: qué, qué influencia han tenido claro. en el, en el incidente. Sí. Y sobre todo saber si son internas dependían de mí o son externas. Uh -huh. Entonces, el método es muy sencillo, ¿vale? Definimos el problema, las circunstancias que lo han causado y automáticamente al lado de cada circunstancia le ponemos una letra. Uh -huh. E es externa y es interna. Es decir, vale. depende de otros o depende de mí. Cuando al hacer esta pequeña reflexión vemos que han salido... Muchas sí es, Ajá. pues es que las causas están más bien en nosotros, pero si vemos demasiadas es, es que me llamaron, es que uh -huh. no pues esas es nos anuncian que tenemos un estilo de atributivo un poquito calimero, es decir, todo creemos que es culpa de los demás y sobre todo si lo, lo que pienso es soy un desastre, eh, no uh -huh. puedo con todo, esto es demasiado para mí… Entonces ya estamos haciendo una calimerización extrema, estamos universalizando lo que pasa, lo estamos extendiendo a todo, y lo estamos haciendo de larga duración, y así no hay quien se enfrente a un problema. No, luego, claro. Si soy un desastre, si siempre se me quema la pizza, si mis hijos es desordenan, más, cuentas ya ¿sí? con sí, ello. ¿sí? O sea, ¿tú Exactamente. Tienes una predisposición a que eso te salga mal. Eso es, y esa predisposición es fundamental en la solución para otras veces. Ajá. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? A ver, ¿cuál es la que tiene más peso? La que tiene eh, más peso pues es la interrupción del proceso que estaba haciendo. ¿no? Uh -huh. Esa interrupción por las llamadas y por la entrada de los niños. Pues, eh, ¿es externo o es interno? Pues es cierto que es, que es externo el que hayan entrado, que están sí. enganchando, o es el externo que, eh, que haya sucedido el... el, el o sea, que uh -huh. se haya producido la llamada. Pero es interno el que yo haya recogido la llamada, el claro. que haya, me haya puesto a leer el correo, eso depende sí. de mí. ¿no? Sí. Por tanto, ya hay circunstancias en las que puedo actuar. También es interno el que haya encendido el horno sin programarlo, uh -huh. es decir, si programase una hora de parada o una alerta, sí. evidentemente pues ya no sucedería lo mismo porque ya podría atender a esa alerta o haber programado el horno, con lo cual… ¿Tengo la solución al problema? Pues la tengo. ¿Depende de mí? Depende de mí. ¿Tengo recursos para solucionarlo? Pues la programación del horno. Y eso sería, pues, piolinizar el suceso. Eso sí ¿no? es el aprendizaje. ¿De? Porque y hemos aprendido a que no
1: nos suceda esto En esta nuevo.
6: ocasión hemos aprendido a que no suceda claro. otra vez y la próxima vez programaré el horno, Raquel, para claro. que no se nos queme la pizza. Pues efectivamente. ¿No? Bueno, bueno, pues, pues, este, pues bueno, este mismo método lo podemos utilizar con nuestros compañeros en un, en un problema en la empresa. Lo podemos en, utilizar con nosotros mismos en cualquier incidente. Que tenemos uh -huh. y aprender de ese incidente a buscar cuáles son las causas que dependen de nosotros y poner solución a esas causas. ¿Qué las habrá que no dependan? Pues seguramente siempre hay muchas cosas que, esca que escapan a nuestro control pero aquellas que dependen de nosotros pongamos los medios para, para solucionarlas. Y esto es un método muy sencillo, no me lo he inventado yo, realmente esto es un método uh -huh. eh, creado por unos investigadores en relación con, con el capital eh, psicológico de las organizaciones uh -huh. y, y es una herramienta digo, pues muy sencilla de utilizar, pues porque sí. nos permite pues, sencillamente en 5 o 10 minutos analizar un problema, encontrar soluciones que dependan de nosotros y sobre todo aprender bueno, a entender que nuestro estilo explicativo va a determinar si tenemos las soluciones o no las tenemos. Uh
1: -huh. Bueno, pues algo que hemos aprendido hoy sobre el optimismo y sobre el aprendizaje y sobre bueno, sobre nosotros mismos, uh -huh. además, ¿eh? que, sí. que está muy bien desde luego en cualquier ámbito
6: yo creo que de, de la vida. ¿Alguna cosa más, Belén? Bueno, pues yo voy a hacer una propuesta, como siempre, para pues la venga, acción. ¿no? Vamos allá. Eh, hemos aprendido a analizar un fracaso, un problema y de esa manera... Detectar uh -huh. nuestro estilo explicativo y ver dónde están las posibles soluciones. Eso sería, pues, piolinizar un suceso, ¿no? Y, y aprender a ver qué piolinizar
1: recursos un Bien. tenemos
6: para enfrentarlo. Pero yo voy a proponer otra para ah. práctica de la semana, para los deberes de estas semanas. Venga, tomamos nota. Que se llama celebrar los logros. Celebrar. Cerebro, cerebro no, ¿Vale? no celebrar. Celebrarlos también, que ya sí. veremos que nos sirve para muchas cosas, pero celebrarlos. ¿Y eso qué es significa? Decir, pues significa utilizar este mismo método para que cuando nos ha sucedido algo bueno, también lo analicemos y, ve y aprovechemos para conocer cuáles son nuestros recursos. Por ejemplo, si hemos conseguido eh, pues un nuevo cliente para la empresa, uh -huh. tenemos que analizar cómo hemos conseguido ese cliente, cuáles han sido las circunstancias que ha influido. ¿Cuántas veces, cuando has conseguido un logro, eh, Raquel, has dicho qué suerte he tenido?
1: Claro, pero no es una suerte, es que me lo he trabajado. Pues mejor, ahí está. ¿no? Ah, es que hay una
6: parte de nuestro trabajo, claro. hay una puerta de nuestras fortalezas, hay una parte de, de puertas de oportunidad que hemos sí. abierto. Entonces se trata de conocer cuáles son esas puertas de oportunidad. Se trata de utilizar el mismo método, definimos cuál ha sido el logro, qué circunstancias me llevaron a él, vemos en cuáles tuve yo influencia... ¿Y cuáles sí, fueron? Sí. De suerte, las agradecemos pero ¿cuáles fueron? Porque yo tuve influencia, vamos a ver qué fortalezas claro, o sea, o qué las competencias. Anoto y luego
1: las desarrollo.
6: Exactamente. Incluso las mejoro. Y las mejoro, efectivamente es una oportunidad para mejorar. Si lo hiciésemos en una eh, herramienta de columnas Ajá. la última columna sería ¿y cómo lo mejoro? Es decir, para claro. la próxima ocasión ¿cómo puedo incluso Todavía mejorar mejor. esto? ¿Qué otra puerta puedo abrir? no Esto es para mí celebrar los logros porque no se trata solo de celebrarlos, que uh -huh. está, como digo, muy bien, ni ahora en veranito pues nos estábamos unas cañitas fenomenal sí. pero también podemos ponerle cerebro y detenernos realmente a ver cómo lo hemos conseguido. Esta es mi propuesta, que hagamos ese análisis de celebración eh, de los logros para ver qué parte es suerte y qué parte son fortalezas o competencias que tenemos que seguir desarrollando para más ocasiones. Nos ¿no? añadimos
1: eh, término y tomen buena nota a los de la Real Academia Española, o eso, sí. o nos
6: tiran de las orejas, una, un, sí. una, una de dos. Yo creo que bueno, no, calimerizar, verdad, no. Sí. calimerizar quejarse de las circunstancias sin buscar soluciones, tomen nota, de Real sí, Academia, sí. piolinizar. Analizar los propios recursos para solucionar los problemas, aunque estos sean grandes. Cerebrar. Utilizar el cerebro para analizar los logros y aprender de ellos. Tres, tres nuevos términos para el diccionario.
1: Helen <risa> Varela, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta
6: luego.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero. Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan: ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la Mutua y sea cual sea te lo bajamos. Llama al 902 555 -485. 902 555 -485. Vamos, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Tener unas vacaciones de primera está bien, incluso viajar y vivir una experiencia de 10 también está bien pero ¿para qué conformarte cuando puedes pasar un verano del 15? Ahora comparadores si viajes el corte inglés podrás conseguir un 15% de descuento en alojamiento y desayuno hasta el 31 de agosto. Desde 45 euros por persona. Disfruta de un verano en Paradores con viajes, el corte inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas. Vaya siempre por delante en tecnología con Angel Driver, el avisador de mayor venta en el mundo, el correcaminos. Sí, sí. Véalo en... Si alguna vez tu coche te ha hecho llorar... ¿Dónde estás? Oh. Ahora con Midas Connect te vas a reír. Convierte tu coche en un coche conectado con Midas Connect. Desde tu móvil podrás geolocalizarlo, recibir alertas de seguridad y de mantenimiento y mucho más. Agustín Jiménez te lo cuenta en monólogos al volante en sentimosnohaberlosacadoantes.com Midas. La Mirilla. Onda Cero.
1: claramente ganan los piolines frente a los calimeros según las respuestas que nos han eh, ido haciendo llegar a lo largo de, de la jornada, a lo largo del programa también a través del correo electrónico 0.es y en Twitter arroba 0 Nos vamos hasta Mallorca para conocer, como decíamos al inicio y además con la ayuda de Daniel Burruezo, los molinos del Plata de San Jordi.
2: El rey Felipe VI ha aceptado la invitación que le ha realizado el presidente del Consejo de Mallorca, Miguel Enseñat, de apadrinar un molino de viento del Pla de San Jordi de Mallorca y la colaboración de la Casa Real en su restauración. Así lo ha señalado Enseñat tras reunirse en audiencia con el jefe de la Casa Real con quien ha tratado diversos temas que conciernen a Mallorca. Uno de ellos es la recuperación del patrimonio cultural de la isla. Para saber más sobre estos molinos, hemos hablado con Aina Serrano, que es coordinadora de Patrimonio Histórico Industrial. Y en la isla hay ubicados distintos molinos de extracción de agua que tienen siglos de historia y que se han usado durante tiempo aprovechando la energía eólica.
5: Bueno, si, si nos referimos a los molinos de viento de, de extracción de agua... Uh... En Mallorca aún se conservan unos 2.400 uh, ejemplares. De estos 2.400, el 95% está situado en cinco términos municipales. Así más concretamente, en Palma se sitúan 1.056 molinos, en Campos 629, en Sepobla 298, en Muro 180 y en Sechalinas 92. Los molinos de viento de estación de agua se usaban uh, para extraer agua del subsuelo. Uh, ...mediante la fuerza del viento... ...el agua era extraída del subsuelo... ...depositaba en los aljibes... ...y esta agua era usada por los pay payeses, campesinos... ...para regar uh, las tierras de cultivo.
2: Pero a pesar de ser antiguos... ...tienen detrás un trabajo de ingeniería... ...y un funcionamiento complejo.
5: Este molino se usa... ...para la extracción de agua del subsuelo... ...el motor del molino es el propio viento... O sea, que realmente gracias a, al viento uh, se pone uh, en funcionamiento lo que es la rueda. Uh, hay que decir que uh, antes, para que el molino funcione, es necesario abrir lo que es la cola del molino. La cola del molino es un elemento que permite que automáticamente el molino se ponga de cara al viento. Una vez abierta la cola, se pone en funcionamiento lo que es la rueda. Esta rueda, uh, a través de un cigüeñal, uh, convierte lo que es el movimiento rotatorio en un movimiento de vaivén, justo en, en lo que es la parte inferior, en lo que es el pozo del molino, existe un pistón que sube y baja, ¿no? y al subir lo que hace es extraer es esta agua de lo que es del pozo del molino.
2: ...y estos molinos están considerados... ...como patrimonio histórico industrial de la isla.
5: La ley de, la ley de uh, patrimonio histórico de las Islas Baleares... ...concretamente la ley 12 1998... Uh, ...contempla lo que se llama patrimonio histórico industrial... ...entendemos que el patrimonio histórico industrial... ...es todos aquellos edificios como ingenios... ...o sea, es el patrimonio mueble... ...como el patrimonio inmueble que hemos heredado, referido a, a, a fábricas, a instalaciones, a, a, básicamente a sistemas vinculados a lo que es la producción técnica e industrial.
2: Además, tener este tipo de construcciones dan un valor añadido a la isla.
5: Bueno, forman parte. Primero, forman parte de lo que es el patrimonio histórico de la Isla de Mallorca. En segundo lugar, forman parte del paisaje de la Isla de Mallorca. Uh, no se puede entender los, um, los municipios que antes he citado sin la presencia de estos, uh, de estos molinos. Pensad que estos molinos uh, tienen su torre uh, um, de obra. Oh, sobre todo reconstruida arquitectónicamente. Uh, en muchos de estos casos, uh, las torres uh, son, podríamos decir, excepcionales por el sistemas constructivos uh, usados en su construcción. Uh, por tanto, uh, quedas o no, aparte de formar parte de lo que es el patrimonio histórico, también forman parte de lo que es el paisaje de la isla de Mallorca. Uh, sin ninguna duda, y, y sé, seguramente no, no, no me equivoco, uh, en Mallorca se encuentra la mayor concentración de molinos de viento del mundo.
2: Como hemos mencionado el rey Felipe VI ha aceptado apadrinar uno de estos molinos, lo que da todavía más, si cabe, visibilidad a la campaña de apadrinamiento de los molinos.
5: El Consejo de Mallorca um, publicará posiblemente a final de septiembre una convocatoria que es uh, para la restauración de este tipo de, de, de molinos ¿no? uh, de esta tipología de molinos concretamente pero los molinos de viento orineros que están situados dentro de lo que es el Pla de saint Jordi, o sea en el municipio de, de Palma ¿de acuerdo? Uh, para esta convocatoria el Consejo tiene previsto destinar para el año 2000, uh, 2017 120.000 euros, para el 2018 500.000 euros y para el 2019 también 500.000 euros. Aparte de la aportación económica del Consejo de Mallorca, ¿no? aportación que uh, servirá para restaurar íntegramente el molino, ¿no? uh, lo que pretende el Consejo de Mallorca es que otras personas, entidades, empresas, etcétera, también colaboren en la restauración de estos molinos. Por tanto, dentro de esta convocatoria aparece la figura del apadrinamiento, y esto significa que cualquier persona, desde el momento en que uh, se publique esta convocatoria en el boletín oficial, uh, cualquier persona, empresa, etcétera, podrá aportar la cantidad de, de dinero que, que, que desee para uh, contribuir a la restauración de estos elementos.
2: Además de los molinos de extracción de agua, hay otros tipos de edificio de patrimonio histórico industrial en los que también podemos colaborar.
5: Desde el Consejo, uh, paralelamente a lo que será la convocatoria de, de restauración de molinos de viento de extracción de agua del Pla de San Jordi, vamos también a publicar otra convocatoria uh, que se refiere a todo tipo, a otros, a otros elementos que forman parte también de este patrimonio uh, histórico industrial. Me refiero a molinos de viento orinero, me refiero a norias, me refiero a almazaras, me, me refiero a sellés, todo, todo estos, todos estos elementos que, como te decía, forman parte de, también de este patrimonio, tendrán por parte del Consejo de Mallorca un programa. En este caso, la aportación del Consejo no es una aportación económica, sino es una aportación en especie. Esto significa que son los propios trabajadores del Consejo de Mallorca carpinteros, herreros y albañiles quienes llevan a cabo estas restauraciones. En este caso los propietarios aportan lo que son los materiales mientras que, como te, mientras que como te he comentado el Consejo aporta la mano de obra con personal propio de, de la institución insular.
2: Así que es importante conservar estos edificios que forman parte de la historia de nuestro país y es trabajo de todos incluyendo las administraciones conservar este patrimonio.
1: Gracias, Daniel. Tomaremos eh, buena nota y valoraremos nuestro patrimonio. Después de las noticias que llegan ahora eh, eh, en 30 segundos, vamos a recibir a Ángel Sánchez. Él nos hablará de documentales que vale la pena visionar y, y disfrutar. Hoy creo que vamos a aprender bastante sobre la vida de personas eh, bueno, pues, relevantes. ...en el mundo, en el panorama musical. Volvemos enseguida.
8: Son las 10, las 9 en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Qué tal? Buenas noches. Aena mueve ficha en el conflicto laboral del personal de seguridad del aeropuerto del Prat en Barcelona en vísperas de que arranquen los paros parciales que van a empezar esta próxima madrugada. El gestor de los aeropuertos ha convocado a las nueve de la mañana de este viernes a la empresa EuLen y al comité de huelga para buscar una solución. Esta decisión de Aena llega después de que desde la Generalitat el conseller de Territorio Josep Rull acusase al gobierno y a la propia Aena de estar desaparecidos.
0: Es un problema molgreu. Mol es un problema muy grave y aquí debe haber una reacción clara que no se ha producido por parte del Estado español. Hay una inhibición gravísima por parte del Gobierno del Estado, una inhibición gravísima por parte de AENA, que no ha participado en las tareas de negociación.
8: En esa reunión es previsible que el gestor de aeropuertos pida cuentas al comité de huelga sobre las incidencias y largas colas que se están registrando ya en el Prat, antes incluso de que oficialmente comiencen esos paros de mañana. Precisamente esta tarde Onda Cero ha tenido acceso al testimonio de la presidenta del comité de huelga, Genoveva Serra, alentando a los trabajadores a llevar a cabo paros encubiertos para presionar a la empresa de cara a la negociación.
10: Hay un montón de medios, nos llaman todos, las radio, las televisiones, y todos... Hacen lo mismo, preguntan, ¿nos podéis decir cuánta cola hay en el aeropuerto? ¿Nos podéis decir cuánta cola hay en el aeropuerto? Es lo único que importa. Chicos, la sartén está en nuestra mano.
8: Conmoción en el mundo del deporte y también de la política por la muerte esta tarde de Ángel Nieto. Fallecía a consecuencia del edema cerebral ocasionado por el accidente de tráfico con un cuad que sufría en Ibiza la semana pasada. A esta hora de la noche se siguen sucediendo las muestras de Pésame y Cariño, la última en el plano político, la del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Méndez de Vigo, que ha dicho que Nieto ha sido uno de los grandes ídolos de la historia del deporte nacional y un auténtico referente para muchas generaciones de españoles. Desde su ciudad natal, Zamora, el ayuntamiento ha instalado ya allí un libro de ...de condolencias y la Asociación Motociclista de la localidad... ...de la que Ángel Nieto era presidente de honor... ...le va a recordar en los próximos actos previstos... ...para el mes que viene, Quique González... ...es el portavoz de esta asociación.
3: Le vamos a tener
9: que, que echar mucho de menos... ...porque ese, es esa persona que aunque no esté con nosotros... ...sabemos que siempre estaba ahí... ...y sabíamos de buena tinta que cualquier zamorano... ...cada vez que iba a una carrera del Mundial... Y preguntaba
11: por Ángel que iba a ser atendida.
8: Cambiamos de asunto en Alcorcón, en Madrid. La policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación en torno a la muerte violenta de una mujer de 36 años esta tarde. La víctima de nacionalidad colombiana estaba tendida en el suelo de su casa sobre un charco de sangre. Pablo Soler.
9: La mujer ha sido encontrada por su cuñado. La víctima presentaba dos heridas de arma blanca, dos cuchilladas en el cuello y en el pecho. Y estaba tendida sobre el suelo del cuarto de baño sobre un charco de sangre seca. Lo que hace pensar que llevaba varias horas ya sin vida. La policía está buscando ahora el autor del asesinato y trabaja con todas las hipótesis, incluida la posibilidad de que se trate de un nuevo caso de violencia doméstica. De hecho, el alcalde de Alcorcón ha condenado el asesinato y ha anunciado que mañana propondrá a la Junta de Portavoces decretar tres días de luto oficial por la muerte de esta mujer.
8: Y en Crónica Internacional llegan novedades de Venezuela. Un par de novedades. La Fiscalía del país ha pedido hoy ante la justicia que se anule la Asamblea Nacional Constituyente elegida el pasado domingo. Esta decisión llega un día antes de que esos elegidos en esas elecciones tomen posesión de sus cargos en el día de mañana. Y acabamos de saber también que según fuentes del gobierno de Brasil, Venezuela será formalmente expulsada de forma definitiva de Mercosur, del mercado común del sur, como represalia a las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Maduro. Esta reunión se producirá el próximo sábado 5 de agosto. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro, el presidente del país, hace caso omiso a todas estas peticiones de rectificación pide resistencia a los suyos y carga contra Smartmatic, la empresa que hizo el recuento de votos y que ayer mismo denunciaba la manipulación en los datos de participación. Noticias del Deporte con Germán Álvarez.
2: Noticia de última hora. El Paris Saint Germain acaba de hacer oficial con un comunicado que Neymar Junior es su nuevo jugador. En el comunicado dice que el PSG tiene el placer de anunciar la llegada a su equipo de Neymar. El delantero brasileño firmó el jueves un contrato de cinco años con los representantes del club y el jugador. Horas antes, los abogados y representantes del brasileño depositaron los 222 millones de su, del pago de su cláusula en las oficinas del Fútbol Club Barcelona, ya que la Liga habían rechazado el pago. El Athletic Club está ganando 2-0 al Dinamo de Bucarest en el minuto 61, con dos goles de Raúl García. Este resultado de momento permite a los de Ziganda pasar a la segunda ronda previa de la Europa League. Y por último, el Real Madrid ya, est ya está en España tras su gira por Estados Unidos, en la que ha disputado cuatro partidos y no ha podido ganar ninguno de ellos. Pero ya tienen en mente el primer partido oficial, el próximo martes la supercopa de Europa ante el Manchester United.
8: Es todo de momento. A partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, todas las noticias de este jueves en la Brújula con María Hernández.
2: Hay gente que crees conocer,
8: pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este sábado, el actor Juan Carlos Bellido y Paco Costas. Y el domingo, David del Cura y Sor Lucía Caram. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel
12: Sánchez. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi pi
1: Con nosotros una semana más, una noche más, Ángel Sánchez. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
13: Buenas noches, Raquel.
1: En El mes de, de agosto hablando de buenos documentales. Como saben, Ángel, ya lo contábamos la pasada semana, es el, el director del Festival Internacional de Documentales Plague Dog de, de TUI, que cada año bueno, pues nos, nos regala unas propuestas increíbles y cada semana nos trae documentales que vale la pena detenerse en ellos y que a veces no llegan al gran público y queremos que de alguna manera... Bueno, pues se haga justicia, como decíamos la, la pasada semana. ¿Qué nos traes esta noche?
13: Bueno, es, es de noche ya y, y se pueden contar historias un poquito más... Temeblas, ¿No será historias ¿no? ¿Eh? de
1: miedo? Mira que soy sí. bastante miedosa, ¿eh? Bueno,
13: pues prepárate porque no porque vamos a. me gustaría llamar la atención sobre un documental que ha estado y que sigue viajando durante este año 2017 por diferentes festivales Sí. que se llevó el premio en el Festival de, de Venecia eh, el año, este año, ¿Sí? y que es dirigido por una italiana que se llama Federica di Giacomo, y que nos cuenta eh, a través del padre Cataldo, un padre que... Del padre de,
10: Cataldo,
1: o sea, es un sacerdote. Un sacerdote que ¿Sí? ejerce
13: la labor de exorcista en un pueblo de del sur de Italia. En claro, me estás
1: contando que eso eh, sucede en realidad. Se, sí, hacen, claro, se tenemos exorcismo.
13: Tenemos sí. como la idea de que el exorcismo es como una práctica religiosa que que viene del pasado mm -hmm. o que está completamente en desuso y sin embargo los datos y las cifras, por lo menos lo que nos cuenta a través sí. de Federica en su documental, aunque no habla concretamente de datos, cifras y demás. Pero sí pone de manifiesto el hecho de que, de, que, de que la Iglesia está demandando, o sea, que hay, que hay muchísima más demanda de, de exorcismos de, los que, de lo que creemos. Uh -huh. O sea, vale. en, en Estados Unidos el número de exorcistas se ha multiplicado por 10 en apenas unos años, en Roma, en Milán, los exorcismos han crecido, se han duplicado y parece que la Iglesia como que está formando a nuevos sacerdotes para que realicen esta práctica. Pero, sin embargo, este documental no habla de, de la historia o de la situación actual de esta práctica del sorcismo, sino de, de la experiencia de una pequeña comunidad en Ajá. el sur de Sicilia. Muy
3: bien.
13: Eh, y sobre todo el día a día del Padre Cataldo, que con absoluta normalidad pues, realiza esta práctica. Eh, ¿Cómo se titula? Se titula Libera mi liberanos. ¿Lo escuchamos? Venga.
11: Hacemos una llamo... Llamo priera de perdón o oh, Gesù d'amore acceso ripetete tutti quello che io dico renunciate a Satana sí. renuncio <risa> ¿Usted entiende que este padre
1: Cataldo, señor sí,
13: padre Cataldo, un padre Exacto. debe tener pues alrededor de Mayor, 70 eh. años a sí, fin, 70 sí, tiente, años
1: incluso voz de, de... pero
13: una energía inagotable pues viaja constantemente de un lugar a otro como decía, la demanda de exorcismos es, es brutal
3: Ajá.
13: entonces él pues o sea, prácticamente durante todo el día pues tiene que realizarse ello. viaja, pues acude pues, a diferentes... o sea, eh, como la
1: película va con su maletín y Exacto. sus instrumentos. Y luego tienes en su
13: propia iglesia, en su propia diócesis, donde ¿no? recibe a a, pues a los feligreses y a, los, a la gente ¿Ah? los que requiere sus servicios. Incluso está su ocupación y lo ocupado que está, que, que hay momentos que, desde la perspectiva de ciertos espectadores, son momentos cómicos, ¿Mm -hmm? que son como eh, exorcismos hacia, por, por teléfono, ¿no? pero... Por Fíjate. teléfono. Sí, sí, o sea, curiosamente eh, realizar Ay, vamos ya?
1: a escuchar este, este
11: momento. Condestessa. No, con tutti i parenti. Con tutti gli amici. Quale dove excursus villa. Oh! E c'è lì Le gruppo di partes diverse. Amici delreo de tribù di. A berile
12: Federica,
1: ¿cómo se metió ahí para ver cómo lo practicaba? ¿Cómo se hacía un exorcismo? Pues con
13: mucho respeto. La, la, la sensación que tiene el espectador, ella, eh, Federica, ha viajado por multitud de países mostrando esta película y una de las cosas que le sorprende es cómo reacciona la, la, el público ante la película. ¿Mm. Eh, por ejemplo, aquí en España, en Playdoc se proyectó y la gente se reía muchísimo. O sea, es, ¿Ah, sí? le, le resultaba en, en cierta manera cómico, ¿no? Eh, claro, porque no estaban ahí. No, bueno. al <risa> espectador, sí había,
1: ese que estaba viendo allí en ese sí, lugar. no Si sí había
13: momentos en las películas en los que realmente, pues, sabes, te entra la duda, pues. Sí. Pues, sí si sí, realmente, sí. pues, esa persona está pasando por ese trance. Claro, o lo está fingiendo, claro, ¿no? O, sí, sí. Es, esa es la duda constante, ¿no? Pero, pero sí en otros muchos países. Eh, claro pues era sobrecogedor o sentía que, que, que la audiencia de la película pues sentía verdadero pavor o al sea ver si, la si película. Es interesante ¿no?
1: también se... Sobre
13: todo ella consigue una distancia perfecta y respeto absoluto sobre lo que está rodando, ¿no? Eh, 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 también tiene la maestría de que la cámara desaparece absolutamente de... Claro,
1: eso te iba de, a preguntar, Ángel, ¿cómo, ¿cómo se ¿sabes? filma esto?
13: Pues normalmente pues, pues pasas un proceso inicial en el, que, en el que empatizas con el personaje que vas a rodar y luego tienes tus propias herramientas a la hora de, de, de conocer no, no los puede, espacios. No puedes
1: molestar o, nada.
13: No, y sobre todo, pues,
1: generar pues el,
13: el, el, la intimidad adecuada como para que la cámara o la presencia de un cineasta en un espacio tan íntimo como puede ser la práctica de un exorcismo,
3: Ajá.
13: pues, pues, no, no interfiera, ¿no? Y, y ahí estamos, ¿sabes? O sea, una película que, sobre todo, pues eso, tiene la capacidad de, de sobrecoger. Y, y utiliza pues eso un, unos dispositivos muy interesantes a la hora de, de mostrar una historia que parecía parece sacada de una película de ficción y sin embargo, sin embargo es real
1: ¿cuánto dura este documental que me llama la atención pues es hora y media
13: este normalmente Ay. estos documentales pues estas, estas estas películas pues tienen una dura, una duración habitual de pues eso de como el de una película de ficción, exactamente igual. Exactamente igual. Hay Entonces, que es decir, una... un
1: maestro para mantener el ritmo, ¿eh? Sí, eh, bueno, la propia realidad películos...
13: marca marca sí. marca un poco la, el, el tempo de la película. Pero sí me gustaría hacer la distinción de que estamos hablando de un tipo de cine que, que, que no lo podemos catalogar de una sola manera, no es... Claro. Sí podemos decir lo que no es, no es un reportaje de televisión, no es un cine etnográfico, no busca la objetividad, sino es... El punto de vista de un autor que quiere interactuar uh -huh. con, una, con una realidad que está aconteciendo en ese momento. ¿no?
1: Bueno, pues lo recomendamos, Liberanos Liberami.
13: Liberanos Liberami.
1: De Federica Diagiocomo, lo he dicho bien.
13: De Giacomo. De
1: Giacomo, de Giacomo <risas> os suena mucho mejor. Y es una producción franco-italiana.
13: Sí, exacto.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Más cosas, porque eh, ¿seguimos hablando de exorcismos o no? Espero que no, Ángel. Bueno... Puede oh, ser sí. que sigamos hablando de exorcismos,
13: pero de otro tipo de exorcismos. A ver, cuéntanos, ¿no? eh, ¿qué más Hay algunos ido? artistas que, sobre todo los músicos, a mí me apasiona la música en directo y a veces tienes la ocasión de ver en directo o, o a través del vídeo o descubrir artistas que, que superan pues lo, lo natural y se convierten en, 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 en artistas eternos y sobrenaturales sí, sí, claro. y que a veces cuando se suben,
1: allendas,
13: ¿eh? se suben a un escenario, pues... De alguna manera practican un exorcismo, ¿no? En esa idea de liberarse uh -huh. de aquello que, que les produce dolor o, o les bueno, emociona es que profundamente. Muchos niños lo utilizan ¿no? como
1: herramienta para buscar esa liberación, ¿no? Que están atormentados por cualquier motivo. Pasa mucho también, ¿no? Y, claro. y de repente, bueno, pues la vomitan todo y se liberan.
13: Y si hay dos mujeres que realmente representan esta idea de, de la manifestación del dolor y del desgarro como nadie... Son, son, pues una es Chabela Vargas uh
3: -huh, claro.
13: y otra es Janis Joplin que aunque practican dos estilos musicales completamente diferentes yo creo que están muy ligadas uh -huh. tanto en su propia historia de feminismo, de mujer independiente de problemas pues con las drogas con el alcohol uh -huh. con, con, esa, con, con con una manifestación de una fuerza sobrenatural con esa manera de cantar Janice Joplin, el blues, eh, Chabela Vargas, las rancheras, pero sobre todo son mujeres pues eso que, que tuvieron la capacidad de trascender y sobre todo demostraron algo que para la época en la que vivieron uh -huh. era muy importante, que era la, la libertad absoluta, ¿no? como mujer y como individuo.
1: ¿Hay documentales sobre ellas?
13: Sí, bueno, hay uno muy reciente que se estrenó hace unos meses, que en España funciona muy bien. Bueno, habrá muchos trabajos
1: sobre ellas. Y que
13: bueno. se llama Chabela. Ajá. Uh -huh y que se estrenó pues, hace no mucho en el Festival de Berlín, y que cuenta la historia de una manera un poco cronológica de esta, de esta artista pues irrepetible. ¿no?
12: Chabela. Yo quiero luz de luna
4: para mi noche triste. Chabela sintetiza toda la festividad de la canción mexicana y lo vuelve el canto del alma del alma herida.
5: Si eres
13: lesbiana, estás marginada. Y yo me puse pantalones y, y, y el público se quedó callado. Mujeres y hombres tenían que ver conmigo, todos. Solamente decía que ella nunca iba a mencionar el nombre de sus grandes amores, pero está, sí sabemos que
1: fue con todo México.
13: Era un alcoholismo severo. Podía ser violenta. El alcoholismo es una enfermedad, es una dependencia del alma,
6: una enfermedad de soledad, de abandono, de estar rodeado de muchas gentes y al final nada.
7: La gente realmente creía que estaba muerta,
6: creía que había muerto
7: en
12: el olvido.
0: Chabela Vargas. Chabela Vargas vive... ...al
12: menos tu recuerdo... ...ponga luz sobre mi bruma...
9: ...la voz de Chabela me ha hecho llorar muchas veces... ...y en esa voz he encontrado... ...yo creo que una de mis mejores interlocutoras... ...la verdad en la vida se impone siempre...
13: ...cuesta mucho,
9: sufres mucho... ...pero sales
10: adelante...
1: Pues eh, es un trabajo muy periodístico este, Ángel. Sí,
13: quizás es, es, más, es un documental más convencional uh -huh. en el sentido de buscar esas claro, de de, declaraciones, de, esas exacto. fuentes
1: que, que te describan a ese personaje, en este caso Chabela. Sí. Eh, eh, Pedro Almodóvar sale en ese Sí, es que... claro, Pedro
13: Almodóvar fue fundamental en la historia de Chabela. Uh -huh. De hecho, Chabela desapareció durante muchísimos años, incluso pensaron, lo decían en, en el audio que escuchábamos, que había fallecido. Sigue viva, sigue viva sí. y fue precisamente una actuación en la Sala Caracol en Madrid. Uh -huh. La que de alguna manera la puso sobre sobre, sobre, sobre claro. su nueva carrera, ¿no? Y Almodóvar la, utilizó sus canciones y en, en sus películas y fue él, él la que la llevó de la mano a una estación mítica en el Olimpia en París y fue ahí donde de alguna manera regresó a México triunfal y, y volvió a, a ser la Chavela que conocimos todos, ¿no? Porque anteriormente pues ella una, llevó una vida completamente, uh -huh. ¿sabes?, llena de... En México, ella es costarricense, nacida en Costa Rica, pero se creó en México y, y cantaba rancheras y realmente le costó al principio pues hacerse un hueco, ¿no? Era una mujer muy peculiar. Y, y una fue... mujer,
1: fíjate Ángel, que la escuchas y puedes ver, puedes imaginar el gesto perfectamente de, de Chabela cantando eh, o hablando, esa voz tan tan profunda, tan, tan grave, con tanto peso... Es brutal la, el, el poder que tiene esta mujer solamente escuchándola o, o viéndola una imagen de ella. Es como... Un, tiene una iconografía increíble, ¿no?
13: Si no sé qué actriz acompañaba a Almodóvar en, en, en cuando se presentó en Olimpia en París y, eh, y le decía le decía Almodóvar sí. a ella, ¿quieres que te traduzca lo que está cantando? Y le decía, no, no, no lo necesito. No hace, ¿sabes? Falta. No hace falta. hace ¿sabes? falta, a Chabela se o sea, rezumaba dolor y, y, y lo transmitía de una manera única, desgarradora y absolutamente irrepetible.
1: ¿Este documental, qué, qué historia tiene? ¿Por qué, es, ¿Por qué se hace?
13: Bueno, es Catherine Gand y Dare las directoras que, que lo llevan a cabo. Son dos mujeres también. Sí, son dos mujeres, que además eh, ganaron un Oscar. Estuvieron nominadas en, al mm -hmm. Oscar en 2006 por una peli también relacionada con, hablábamos de exorcismos al mm -hmm. principio, ¿Ah, sí? sí, relacionada con, con los abusos sexuales de, de la iglesia en, ah, en Estados Unidos, ah, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, aquella sí, me historia acuerdo, que ocurrió con, con un padre irlandés y sí. que luego se destapó todo un escándalo en torno mm -hmm. a esta historia, pues la directora que en el 2006 fue nominada al Oscar por Estatal es la que realizará la historia de Chabela. En esta, en esta película lo que encontramos son muchas declaraciones de personajes, artistas y, y la gente pues la que, que la conoció directamente y que estuvo relacionado intensamente con Chabela y que nos cuenta pues, su historia hasta sus últimos días. ¿no?
1: Bueno, pues la recomendamos. Chabela es el título.
13: Chabela es el título.
1: Perfecto. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? no Janis Choplin es la que claro, nos Claro, ¿no? esta, esta,
13: esta es otra voz absolutamente desgarradora. También Totalmente. Con, con una, yo encuentro cierto, cierta similitud y sí. cierto diálogo entre estas dos artistas, ¿no? Alcohólicas absolutamente, una relación con el alcohol increíble, feministas, uh -huh. ¿sabes? Quizás la principal voz del, del rock en femenino sabes quizás la, la leyenda en femenino del rock más importante de todos los tiempos sin duda yo creo que murió sí. joven a los 27 años y también una infancia complicada y, y sobre todo este documental nos cuenta qué hay detrás de esa artista qué hay uh -huh. de, detrás de esa artista que que de alguna de alguna manera cuando se subía al, al escenario era era alguien que que, que no se mostraba que, que no que no representaba o que sí representaba a lo que verdaderamente ocurría detrás del escenario, ¿no? Decía Janis Joplin, yo subo al escenario hago el amor con 25.000 personas, pero luego me vuelvo a casa sola, ¿no? Janis uh -huh. era única.
3: I okay,
12: you
3: guys. Is ¡Oh,
1: Lord won't you buy me a Mercedes Benz
13: she like took a flag and made a place in rock and roll for women she was the first my friends all drive Porsches I must make amens Janice
4: was fearless with her pain and with her truth
13: worked hard all my lifetime no help from my friends <laughs> feeling things and really getting into it my that's fun <laughs> Won't you buy me a Mercedes Benz? Everybody, oh lord, won't you buy me a Mercedes?
5: -Benz? As it gets closer more probable, being a star is really losing its meaning, but whatever it means, I'm ready. <laughs>
1: ¿Quién dirige el documental y cuál es el conductor? ¿Cómo nos cuenta la historia de Janis Joplin?
13: Bueno, la directora es Amy Berg y la historia eh, se traza a través de unas cartas que Janice uh -huh. le escribía a sus padres y, y de alguna manera a través de esas cartas narradas precisamente por Cat Power sí. que es la voz que le pone le pone voz a Janis en, en la lectura de esas cartas personales pues nos desvela una protagonista pues eso que pues eso que tuvo una infancia difícil, que contaba pues, como era una niña bastante complicada, o sea, que aislada dentro uh -huh. de su entorno. Muy introvertida. introvertida, que, que se sentía fea, que no se sentía a gusto con su físico. Y, y de alguna manera quería, como, reconectar con, con su familia y contándole un poco en esas cartas en esas últimas cartas que escribió a, su, a sus padres, pues la verdadera mujer que se escondía detrás de la gran estrella del rock and roll que era, ¿no? Y. Es una es una es un documental también de carácter, pues, un biopic que habla de, sí. pues, de una de y, y sobre todo sorprende que es el primer gran documental que se hace sobre Janis Joplin. Parece ¿no? increíble, ¿no? Parece increíble porque, porque Janis es como una de las claro. grandes referencias de la música sí, rock sí, sí, de todos sí. los tiempos, ¿no? Y, y realmente, pues, es el primer gran documental sobre Janis, ¿no?
1: Bueno, ¿y, y se, eh, se ha realizado este año
13: o el año pasado? Es del año 2016. 2016, Pero es a España, reciente. sí, llegan tarde, un poquito tarde, y luego resulta muy complicado este, este... Yo no sé si se llegó a estrenar en salas, pero normalmente uh -huh. estas películas pues tienen un recorrido muy cortito en salas, y luego hay que ya, pues eso, esperar la edición en DVD, o directamente... Eh, pues eso, buscar plataformas para, para poder... ¿Tú qué prefieres? Visionario.
1: ¿Verlo en, Yo, en siempre pantalla en grande o en pantalla pequeña?
13: Mira, estos documentales, estos en concretos, no me importa tanto verlo en en, en, en pantallas pequeñas porque no se, tra se trata de, de un personaje al que te apetece conocer sí. su historia y es más un biopic y tal... Pero pero las películas más cinematográficas o más con carácter... Merecen de. sala, ¿no? Siempre sala. La, la experiencia de compartida del cine es, sí, es impagable, sí. ¿sabes? No no lo, no lo, no lo consigues en, en tu pantalla en casa o en un ordenador, por supuesto, o en, o en otros dispositivos que son ya mucho más complicados. ¿Llamamiento
1: ¿no? a las salas? Llamamiento también a los festivales, como claro. como, como el vuestro, que, que, que se impliquen, que apuesten por ello. A veces hay que facilitarlo un poco. Muchas salas, claro, eh, buscan... Eh, eh, la rentabilidad, tiene que tener un, una respuesta por parte del público, pero hay ejemplos en ciudades en las que sí se proyectan documentales en algunas salas concretas.
13: Sí, hay filmotecas, filmotecas cinematecas. también eh, en las
1: universidades también tienen una, sí, un papel eh, muy importante.
13: Ocurre, hay, hay muchas sedes donde, donde, donde se proyecta este tipo de cine, y se puede acudir, en Madrid está Cinemateca, en el País Vasco está Tabacalera, uh -huh. en Galicia está el Cegai luego está una serie de festivales de cine independiente que se realizan en toda la geografía española que son muy interesantes. Y, y sobre lo que se programa en las salas de cine, hombre, normalmente son las principales capitales donde podemos encontrar cine alternativo, yeah. no pero pero yo creo que se subestima demasiado la audiencia y, y, se, y hay un modelo de consumo que es el que hay que apoyar. Y por eso este tipo de cine, pues que no tiene tanto músculo, pues le, cuenta, le cuesta más hacerse hacerse bueno, pues, oír.
1: Habría que reflexionar sobre ello. Hay incluso ciudades no tan pequeñas que ya no tienen ni sala de cine, que eso sí que es triste.
13: Sí, sí ocurre, vale, claro, verdad. por supuesto.
1: Así que bueno. Bueno, pues lo dejamos ahí. ¿O tienes algo más? No, ¿no? No, ¿no? porque ya la noche ha caído. Y la próxima semana sí que te espero otra vez aquí en La Mirilla para hablarnos de más documentales.
13: Perfecto, me voy escuchando Chabela. En casa.
1: <risa> Gracias, Ángela. Adiós. Chao, hasta mañana.
12: Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no darte, Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí y ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Está dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate que tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber hasta dónde te quiero, cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá que te vaya muy
8: bonito Buenas noches. En el sorteo
1: del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido... Para el
8: 126-126. No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Jackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
1: ...vamos hasta San Sebastián... ...pero antes vamos a hacer un, un... pequeño alto en el camino... ...para hablarles de una iniciativa muy chula... ...es un tren... ...muy especial... ...lado del teléfono tenemos a María Cerebre... ...que es el responsable... ...de expedición de estos... ...trenes turísticos de Renfe... ...María, ¿qué tal? Buenas noches...
7: Hola, buenas noches Raquel...
1: ...porque hablamos del tren del Peregrino... ...que se ha puesto en marcha... ...si no me equivoco, hoy mismo...
7: ...hoy, hoy empezamos... Eh, ...uno de los cuatro... ...bueno, con el primer viaje... ...de los cuatro que están estipulados... Y bueno, pues un poco nerviosos como todo, pero seguros de que va a salir todo genial y que la gente lo, lo va
1: a pasar genial. Bueno, ¿en qué consiste este, este tren del peregrino? Eh, ¿Por dónde nos lleva?
7: Bueno, vamos a ver, el tren del peregrino es un tren que combina varias cosas. O sea, la gente que va a viajar con nosotros pues puede realizar el, una parte del Camino de Santiago a fin de conseguir al final en Santiago la Compostela... Uh -huh y luego bueno, pues bueno también se puede realizar pues visitas, eh, hay una visita guiada en Santiago, vamos a visitar un pazo, una degustación de albariño, se intenta también que la gente pueda disfrutar tanto de la gastronomía como de todas las cosas que se pueden ver a lo largo pues de esta tierra tan maravillosa que es Galicia. ¿De dónde parte? Bueno, el tren comienza y finaliza en Madrid, uh -huh.
1: Claro, no ¿Es? estamos hablando de un trayecto que se haga un día en tren, no no estamos hablando de varios días. No, no, ¿eh? no,
7: estamos hablando de que son cinco días y tres noches. Eh, salí. Hoy, eh, cuando empieza, viajamos desde Madrid, eh, directamente eh, llegamos allá a Galicia, uh -huh. y a partir de mañana es cuando comienzan ya las etapas del Camino de Santiago. Eh, los más valientes pues harán trayectos de... 35 kilómetros 32 hay también otra etapa un poquito más corta para la gente que pues a lo mejor se está preparando este año y el año que viene se anima y la hace completa sí. y en bicicleta y el que no pues eh, puede pasar con nosotros eh, la jornada en el tren y realizar las visitas en las ciudades más fantástico. Más representas.
1: Entonces, María, para que lo entendamos bien, el tren sale de Madrid, pero una vez llegados sí. a, a Galicia, eh, desembarcan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los eh, los peregrinos que quieran realizar las rutas sí. eh, a pie o en bicicleta o como quieran, ¿no? Empezamos en Valencia Dominio, en eh. el Puente
7: Internacional, uh -huh.
1: eh, ahí ya empiezan
7: la primera etapa y luego ya tú y Vigo, Pontevedra, Vila García de Arousa, Tocha, Grove Cambados uh
3: -huh.
1: y finalmente,
7: pues, Santiago de Compostela. Vale,
1: y allí nos recoge el tren y nos trae de vuelta.
7: Allí ya después de una visita guiada Muy bien. que vamos a realizar con bueno, todo aquel que nos quiera
3: Ajá,
7: acompañar, fantástico. pues regresaremos por la tarde ya a Madrid, que llegamos de madrugada,
3: uh
1: -huh. eh,
7: desayunan en
1: el tren y, y fin de viaje. Bueno, es el camino portugués, sí. que forma parte, obviamente, del camino de, de Santiago y, y al fin y al cabo, pues eh, estamos hablando de lo que sería un tren-hotel. Sí, aquí
7: lo que tenemos son unas cabinas, se trata de un talgo, siete de camas, gran clase. Ajá. Entonces está preparado para lo que es, eh, con, tiene unos salones donde vamos a desayunar todos los días, donde se van a dar dos de las cenas que están previstas. Sí. También tiene dos, eh, bueno, los dos coches, eh, restaurante, un coche de cafetería y luego dos coches con unos asientos reclinables. Ajá de descanso, y luego la que son las cabinas, que uh -huh. tienen dos literas de 2 metros por 80
1: centímetros, uh -huh. con, con baño, lavabo, ducha... Claro, porque aquí para un peregrino, eh, María, lo importante es cama y ducha. Y el buen llantar, y el buen llantar. Andar, por supuesto, para <risa> coger fuerzas para la etapa claro, siguiente. Claro, para la siguiente etapa. <risa> sí, sí. Bueno, esta, ¿esta iniciativa cómo surge? Cuéntanos esta oferta de RENCE.
7: Bueno, pues eh, la verdad que es que hay
1: mucha gente que sí que quiere hacer
7: el camino de Santiago, pero que tampoco o no nos atrevemos o decimos, bueno, ¿y si me canso? ¿y si no me gusta? Bueno, pues es una manera diferente. Uh -huh. es otra Aquí estamos todos como muy en familia, la tripulación además es espectacular, eh, eh, ayudan en todo, son la misma que tenemos en los otros trenes turísticos, eh, como el Transcantábrico, el al entonces es como una exper otra experiencia, ¿verdad? ya es hacer el, cam el Camino de Santiago sobre ruedas, pero a la vez uh -huh. pues con una pizca, con un guiño
1: a los trenes turísticos que, está muy bien. que tantas alegrías y Ajá. nos dan. ¿Cuántos viajes van a ser en total entonces? Y cuántas? Van a ser cuatro. cuatro. ¿Y plazas en cada uno de los viajes cuántas hay?
7: A ver, el tren está habilitado para 110, o sea, tiene 110 plazas uh -huh. en ocupación doble. Vale. ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, hay gente que viaja en solitario sí. eh, o, o que lleva las bicis, pero son 110 plazas. Uh
3: -huh.
1: Perfecto, supongo que toda la información está eh, bueno pues en las oficinas de Renfe y en la página web, ¿no? Para Se quien puede entrar quiera. en la página web Exacto, sí, porque hay, lo hay lo que ver decir. si hay plazas, si uno quiere hacer este este camino tan especial, son unos bonos de viaje no que o sea, que hay que reservar, supongo.
7: Sí, claro porque, bueno, pues ahora bueno este primer viaje tenemos una ocupación de un 80 aproximadamente por ciento Muy bien. Eh, Cosa que los eh, de, tres siguientes viajes seguro que se llega al 100% porque ha sido un producto que ha funcionado uh -huh. muy, muy, muy
1: bien. Bueno, y vosotros como responsables de expedición, ¿qué tal la experiencia? Bueno, es distinta. Es un es un viaje, son cinco días y tres
7: noches, pero muy activos. son Se madruga mucho, se va caminando, la verdad que ves como la gente... Uh -huh. se preocupa, se levanta porque piensas que, pues no, pues esta etapa sí la han hecho, pero la siguiente yo creo que se van a... Bueno, si no, vos... no, no, te sorprendes. María, te sorprende. tú no harás las
1: etapas también caminando, ¿no? No, yo, yo, me estoy preparando, yo ah, lo siguiente, sea. siguiente, Ah, pero tienes pensado hacerlo también. <risa> pero,
7: pensando, pero no, no será en
1: pensando. este viaje. No, en este no, en este no. En este prefiero ver cómo está todo, preparar
7: todo, que se lo pasen bien.
1: Claro, tienes y que luego estar ya muy atenta. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es el perfil de las personas que ahora mismo están realizando este, este, bueno, pues esta aventura en el tren del peregrino. Bueno, pues el perfil suele ser variado. Quiero, hay mucha gente
7: mmm, nacional. Eh, que les apetece que les apetece hacer el camino probar y también bueno pues eh, eh, viajar con niños uh -huh. hay muchas familias completas que bueno pues un, a lo mejor los papás hacen la, la etapa larga y, uh -huh. y las otra parte de la familia y los peques pues hacen la corta o simplemente se dedican al turismo eh, tenemos gente de méxico hay gente extranjera uh
3: -huh.
7: eh, no sé muy variado y edades pues eh, va, ya digo desde desde peque que viajan con su familia pues la gente bastante mayor de que, que realmente los ves caminar y
1: y alucinas no Dicen, <ríe> sí. qué barbaridad qué maravilla, sí, no claro tiene mucha
7: fuerza de voluntad bueno están...
1: eh, los más pequeñitos viajan gratis hay que decirlo verdad bueno los niños tienen lo que son si son menores
7: de tres años ajá. Eh, si es que sacan un pues un billete asociado a lo que es la ajá. el billete de sí de los papás quiero a ver si me explico de uh -huh. cero a tres años y Muy luego ya mmm, sí que existe eh, viajando con un adulto en estos trenes un cuarenta por ciento de de descuento sobre, sobre el precio del billete.
1: Perfecto, que eh, ronda unos 600 euros los cinco días, ¿verdad? 625 euros los cinco días con las dos cenas
7: y los desayunos incluidos y las visitas que realicemos.
1: Perfecto, bueno, eh, hoy ha salido el, el primer tren. En los eh, próximos días hay, hay fecha concreta ya para la gente que, que esté interesada, bueno, pues vaya organizando.
7: Sí, tenemos en agosto las salidas Uh -huh. Pues a ver, que no me quiero equivocar eh Lo voy a Lo digo mirar. bien,
1: que si no el peregrino sí, no sí, se puede sí, organizar. Sí. No, 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 no.
7: <risa> Tenemos la, la siguiente salida El 10, el jueves 10 de, Ajá. de agosto El 17 de agosto uh -huh. Y el 24 Perfecto,
1: muy bien ¿Y cuántas personas estáis ahí vigilando que todo esté perfecto? Bueno, pues tenemos en total la tripulación, somos entre
7: camareros, técnicos de mantenimiento, responsables de, de expedición,
1: unas 15 personas. Bueno, está muy bien. Y luego ya los maquinistas Ajá. y, Oye, supongo y que, el autobús. que en esos momentos de comida o de descanso eh, se contarán miles de historias por parte de los peregrinos, ¿no? <risa>
7: Sí, hay de todo, hay de todo. Hay gente muy tranquila que y, y hay gente que sí, que le, que le, que le suele pasar de todo.
1: <risa> Lo que podrías contar, María, lo que podrías no, no, contar. No, no, no. Yo todo bueno, yo
7: todo bueno. Seguro que sí.
1: Bueno, por cierto, recordamos que los peregrinos deben saber eh, que eh, para, para conseguir la, la acreditación a Compostela tienen que haber realizado al menos 100 kilómetros a pie eh, lo que se puede conseguir, lo habéis calculado como en tres etapas en este programa Bien, del tren del peregrino, sí. ¿no?
7: Sí, sí, en los tres días, porque son unos ciento, cien kilómetros. Uh -huh. Entonces, hay sí que los que van a realizar la etapa larga sí que van a conseguir pasar de los 100 kilómetros y sí que pueden, sí que pueden uh
1: -huh. hacer como seguir la, la compostela Perfecto. Bueno, y cuando llegan al final de la etapa, de cada una de las etapas, se medirse al hotel, pues sí, se van al ya, tren.
7: Se van al tren.
1: Fantástico. Y aquí,
7: pues, eh, tienen libertad absoluta. El tren queda abierto. Uh -huh. eh, lo que es la zona de cafetería, la tripulación siempre está... Eh, de guardia, bien, tenemos bien. seguridad, entonces pueden disfrutar también de la vida nocturna de las ciudades que,
1: Fantástico. que estemos visitando. Bueno, pues una buena idea el tren del peregrino, ya veremos las, las aventuras y... Eh, bueno, pues las experiencias de, de cada uno de estos peregrinos ha salido ya hoy y hay otras salidas el 10, el 17 y el 24 de agosto. Origen eh, Madrid, destino Santiago, camino portugués. El camino portugués que además tiene unas localidades preciosas que hay que visitar. ¿eh? No hay fallo, María. Nada. Vale. Oye, muchísimas gracias y que disfrutes tú también en la parte que te toca de, de tu trabajo, que es un trabajo bonito. Gracias a vosotros,
7: la verdad que sí, que no me puedo quejar porque es maravilloso.
1: es maravilloso. <risa> Disfruta María, un abrazo. Gracias Raquel. Hasta luego. luego Hasta María, listo. Ahora sí, ahora sí que ya nos vamos hasta San Sebastián. Ya saben que allí está Edu Yáñez, eh, con la agenda cultural muy completa, con unas recomendaciones que sin duda vale la pena tener en cuenta. ¿Verdad, Edu? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas
9: noches. Por lo menos vamos a intentar sorprender y dar buenas ideas a nuestros oyentes. ¿eh?
1: Oye, tú con lo que con lo que estás siempre pendiente cada verano de la oferta cultural, ¿a ti te sorprende cada año lo que vas encontrando? Porque a mí algunas eh, actuaciones, eh, festivales, certámenes me me deja pasmada la capacidad que tienen de producción ¿eh?
9: Sí, sí, la verdad es que sí, a mí siempre me sorprenden porque además van naciendo certámenes nuevos uh -huh. y nos vamos encontrando con sorpresas, y luego encima los certámenes y festivales van haciendo cada vez esfuerzos mayores para acaparar la atención del público, entonces pues yo creo que...
1: ¡Qué trabajo! ¡Qué
9: trabajo! ¿Te cuento alguno de venga, ellos? vamos me... allá! Vamos allá, vamos eh, poco a poco, vamos a empezar por ejemplo por acercarnos a la provincia de Castellón, uh -huh. Burriana eh, ¿no? Ay. El Arenal Sound, el uh -huh. único festival con playa privada y beach club, que por cierto, este festival suspendió ayer tres de los conciertos previstos por problemas técnicos en una noche de alta asistencia de público en la que la policía de la Generalitat uh -huh. levantó un acta por exceso de aforo. Cuidado.
3: Vaya. Hoy,
9: entre todos, entre los muchos que van a tocar y van a estar allí, Lori Meyers, que suena de fondo, uh -huh. Tomás Abril, es el responsable de comunicación de este festival.
0: Tenemos a, a las bandas del momento, Bastil, estarán con nosotros por primera vez en España y con Apop. Tenemos a lo mejor del Panorama Nacional presentando su nuevo disco, como Lori Meyers, eh, KCO, eh, bueno, y así hasta más de 120 artistas que, que pasarán durante toda esta semana
9: por, por el festival. Bueno, pues eh, empezamos por Castellón y ahora, ¿qué te parece si nos vamos a la localidad, que no sé si conocerás, de Adra en no Almería? No conozco,
1: pero me encanta Almería.
9: Pues te tienes que acercar porque okay. merece la pena y además encima con un festival como el De Juergas Rock, pues Toma fíjate ya. tú. <ríe> Música alternativa en Andalucía para disfrutar de tres días estivales en esta localidad, 3, 4 y 5 de agosto, con zona de acampada libre, mm -hmm. con motivo del quinto aniversario además han alargado un día más el festival. Y por si esto fuera poco, hoy la pegatina, Narco o Residentes y el sábado, fíjate tú. Esto es Rosendo, que además tiene nuevo trabajo. Antonio Alcaraz es uno de los organizadores.
10: Ese, sí. Bueno, creo que ya es la primera vez que no visita, ¿no? Otras
0: veces se intentó, pero por cuestión de la agenda o que no andaba girando, no, no pudo ser. Y creemos que para este quinto aniversario, pues... Que, que Don Rosendo encabece, ¿no? Ese cartel pues fue un lujo, ¿no? Y además con disco
9: nuevo. Bueno, están encantados de la vida, no me extraña, claro. Rosendo, es, es Rosendo, Rosendo, wow. Seguimos, nos montamos en el coche y nos vamos hasta Gijón. Todavía. Me voy acercando a ti poquito a poco. Mm -hmm. Uno de los eventos más destacados del verano de la ciudad de Gijón, el Euroyeye. ¿A qué te suena? <risa> suena ¿Eh? muy
3: bien, ¿eh? ¿Verdad que sí? Me bueno, encanta. pues el
9: Euroyeye que tendrá lugar hasta el 5 de agosto, que arranca hoy además con la actuación de estos chicos que suenan de Fondo que se llaman de Alalas, son de Estados Unidos. Uh -huh. El concierto es gratuito en la plaza del Ayuntamiento y Félix Domínguez es el director de este certamen.
11: Muy conocida americana de Los Ángeles, California, se llama Los Alalas. Acaban de, de editar su tercer álbum. Lo están presentando, bueno, por todo el mundo. Son cabezas de cartel en un montón de festivales, tanto en Estados Unidos como como en Europa y como en España. Y bueno, estamos muy orgullosos de habernos podido traer, estarán actuando gratis para todo el mundo en la Plaza Mayor de Gijón, en un escenario enorme que hay allí. Y seguimos esa misma noche después de ese concierto en la sala Capulco, que es ya la sede, digamos, donde se van a celebrar todos los conciertos del fin de semana y las all nighters, lo que nosotros llamamos all nighters, que son las fiestas con, con disioques para que la
9: gente baile. Y no se queda ahí la cosa, ¿eh? porque hay pool party el sábado día 5 mm. en el camping de Deva. Ya sabes, esto de la piscina, DJs y tal. Muy Luego bien. hay mercadillo, feria del disco, la scooter cruzada, proyecciones, bueno, hay de todo. Qué esto en Gijón. Eh, vamos, que no hemos hecho más que empezar. Nos vamos a Santander. ¿Qué te parece? ¡Semana Venga. Grande! Bueno, claro. Pues esto que suena de fondo son los planetas. Qué
1: bueno son, el ¿eh? festival
9: Santander Music prolonga la Semana Grande de la ciudad y fusiona música india con teatro, cine, literatura o sesiones de bermú hasta el día 5. Se concentra en la Campa de la Magdalena para, fíjate, pa, para que te des cuenta, no una playa, dos, que son oh, las wow. que se ven desde allí, ¿Sí? con las actuaciones de una veintena de grupos nacionales e internacionales, entre los que figuran Sidoni, Los Planetas, Sinova... Bueno, eh, que no lo voy a decir yo, que lo va a contar Gustavo, que es miembro de la organización.
0: Pues sí, la verdad es que este año tenemos eh, eh, actuaciones... Estamos esperando mucho ver sobre el escenario de Santa de del Music como Los Planetas que es un, un grupo fetiche de, 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 de la organización y que al fin va a estar presentando su nuevo disco sobre el escenario en un concierto de casi dos horas y también otras bandas internacionales como Nassim Baptiste que, es, que creemos que va a ser uno de los grupos que en los próximos años va a ser de primera línea o de Bacins que van a tocar el viernes. La verdad hace muchísimas propuestas para todo el fin de semana y yo creo que esta edición va a va a ser muy importante la trayectoria del festival
9: pues ya te digo yo que aquí todo el mundo tira la casa por la ventana y hay muchísimas cosas a las qué que acercarse Qué maravilla seguimos moviéndonos y nos vamos hasta Murcia y nos vamos a poner en situación porque ha arrancado ya la 57 edición del Festival Internacional Cante de las Minas un certamen que cuenta este año en su programación con las figuras flamencas más importantes del panorama internacional. Está sonando de fondo Lole, Lole Montoya, mm. Rocío Márquez. Bueno, del 4 al 8 de agosto, el alcalde y presidente ejecutivo de la Fundación del Cante de las Minas, Pedro López Milán, lo cuenta de una manera muy especial.
11: Es un festival intensísimo, pero que por encima de todo nuestro, lo que defendemos, lo que hace diferente este festival son los concursos. Son unos concursos y sobre todo el de Cante que nace para defender y para que se perduren en el tiempo los cantes de levante, unos cantes autóctonos que nacen en la profundidad de la mina. Era la manera que tenía el minero de, de expresar su sufrimiento, su dolor, el quejío. Eh, eso es lo que ha hecho de este festival que sea algo único. Desde su nacimiento, en el año 1961, hasta la actualidad, lo que pretende el festival es eh, que este, este, estos cantes autóctonos eh, pues perduren en el tiempo, que no se olvide y tal y como decía y dice, gracias a Dios el alcalde que fundó este festival eh, es la mejor herencia que, que ha tenido la minería, eh, el habernos dejado estos cantes y eh, a partir de estos cantes este gran festival que hace que el municipio de la Unión el nombre de la Unión siga estando presente no solo en ámbito nacional, sino
9: internacional. A mí contado así es que me entra un escalofrío, ¿eh? Los ¡Hombre! mineros, fíjate, ese quejío...
1: Sí, sí, es que te das cuenta además de lo importante que es ese patrimonio y mantenerlo vivo, ¿verdad? Claro,
9: claro, pero además trabajando duramente en sí, la mina sí. y sin embargo poniéndote a cantar... y Bueno, 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 me parece impresionante, impresionante, impresionante. de verdad. Bueno, eh, te llevo de la mano hasta Peñíscola, Muy ¿qué te parece? Fantástico. Festival de Música Barroca de Peñíscola. Uh -huh. El festival arrancaba ayer... Un a ver, vamos a ponernos en situación. Espectáculo piromusical <ríe> en la playa norte de Peñíscula, con wow. fragmentos del Mesías de Händel, ¿eh? dando paso a conciertos que se van a llevar a cabo entre los días 3 y 12 de agosto en el histórico Castillo de Papaluna.
1: Es perfecto.
9: Marga, bueno, para darnos la mano y para mirar a las hombre, estrellas. Eh, Marga Landet es directora adjunta de Música y Cultura del Instituto Valencia y también lo cuenta de una manera muy especial.
10: Todas las noches en el Castillo del Papa Luna a, las 10 de, a, las, a partir de las 10 y media, que es un marco incomparable, aunque suena atópico, pero es que es así. Tenemos 12 días de conciertos, acabamos el día 12 de agosto y tenemos el día 8 la Orquesta Barroca y Capilla Antigua de Murcia, que es entrada gratuita. Y bueno, tenemos un poquito de todo, tenemos eh, grupos de, de valencianos, tenemos grupos españoles y también pues tenemos, por ejemplo, la de Conquail Consort que con Geoffrey Weber a la dirección, con un programa precioso de canciones e himnos de la Corte de, de Inglaterra. Tenemos un, un, un programa muy variado eh, en, un, en un espacio maravilloso y, y realmente que, que invita a pasear y después de una cena pues, pues disfrutar muchísimo de, de una música que, que además... Es, es muy fácil de entender ¿no? incluso aunque no seas aficionado a la música antiguo
9: barroca. Yo creo que lo peor de acudir a sitios así es que luego uno no se quiere marchar.
1: Hombre, vamos, estoy segura estoy segura.
9: <risa> Tú vete marcándome los tiempos que yo me embalo y me emociono ¿eh? Venga,
1: un par de ellos más. Venga,
9: Quincena Musical de San Sebastián. Va. Cerca de 70 propuestas enmarcadas en 11 ciclos conforman la programación de la 78 la más veterana, Quincena Musical que se desarrolla durante todo el mes de agosto debutan cuatro grandes orquestas internacionales y vuelve la ópera la oferta musical desaparecida en ediciones anteriores. Patrick Alfaya tiene su part... es el director de la quincena y tiene su particular recomendación.
0: Hombre, yo la BBC lo destacaría mucho por Mena, ¿no? ese director a la vez, eh, gran director que además está haciendo una carrera internacional fantástica. Su orquesta está, como decía, hace dos programas. El primer día, eh, el concierto Chelo de Elgar y, el... y la Sinfonía Fantástica, y luego Fidelio, eh, que acaba de venir, porque la, la orquesta está en los BBC Proms, ¿no? En Londres. En el festival
9: y se ha hecho este Fidelio en Londres Con el Orfondo nos cierra Y ahora viene a, a San Sebastián Y la última nos lleva hasta... Nos vamos a Granada para terminar, ¿te parece? Muy bien, muy ¿Eh? bien. Con esta música de fondo Cada vez que te digo lo que siento De Víctor Coyote Hablamos del festival Tendencias que uh -huh. celebra su edición número 26 hasta el 4 de agosto en la villa costera de Salobreña. Una programación además muy curiosa, por cierto. Aparte del concierto de Víctor Coyote hay una exposición y mañana, tributo a la cinta de cassette. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Me sí. encanta. Eh, pero además, yo creo que bien se lo merece la cinta de cassette. Que sí, que, sí, sí. La tenemos totalmente. No, no se merece. Este la olvido, cinta de cassette
1: ¿eh? que iba casi, casi a juego con el bolígrafo que para luego. <risa>
9: <risa> por rebobinar cierto, por cierto que están sacando unas cintas de cassette ahora preciosas intentando recuperar ¿Ah, sí? este elemento Sí, 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 muy es bonitas. que todo
1: vuelve claro, querido todo.
9: Belén Sánchez es la concejala uh -huh. de cultura que nos dice que además de la exposición el sitio donde se ha hecho es estupendo
7: y bueno deciros que la exposición va a ser en la bóveda la bóveda es un sitio emblemático de la villa de Salobreña
5: en el casco antiguo una antigua bóveda al lado de la iglesia por lo tanto, bueno, el atractivo todavía aún más si cabe, pues estamos hablando de un espacio abierto y efectivamente pues, dedicado a la cinta de café, con artistas ya consagrados como también artistas novelas.
9: Claro, con una exposición colectiva de artes plásticas y literatura, o sea que está muy bien.
1: Qué Nos... gozada. Bueno, por cierto, que vamos a decir lo que es que también en Málaga tienen movida, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Málaga está, está ahora con el canel pa Canela Party, ¿no? Claro. Pues sí. es una maravilla, ¿no?
9: Sí, eh, bueno, es que eh, acaban de, de arrancar hoy, eh, oh, y ah, justo. Justo tiene una particularidad, eh, es que me, me estaba, estaba pensando en otra cosa, perdóname. Eh, es que, claro, ¿En qué
1: estarías pensando, Edu, que te he pillado?
9: No. No te lo voy a decir. Va,
1: Málaga, 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 Málaga. Canela Party 2017. El... Málaga, Málaga.
9: Vale, me sitúo. Es un festival, además, en el que eh, comenzó todo como un guiño a los disfraces para que la gente ¿Sí? se disfrazara. qué divertido, ves, ¿no? Sí, y esto se ha convertido en, en una verdadera fiesta. Y los... Bueno, yo no sé si tenemos... ¿Tenemos tiempo de escuchar Venga, Sí, 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 lo escuchamos. Te, te lo digo porque es que lo de los disfraces, miran que se ha convertido.
0: Y, por supuesto, lo más importante, a la gente disfrazada con... Con sus atentos locos y cada año se lo, se lo curan más, y que ya no se ha convertido únicamente en una fiesta de disfraces, sino también en una fiesta casi de llegadas y performance, porque cada, cada asistente o cada grupo de asistentes eh, cada año se superan como viniendo en diferentes tipos de vehículos, desde limusinas, eh,
11: camiones, eh, carros de caballo, etc.
9: ¿Tú te imaginas Pero una bueno, persona.? Se ha metido arriba, ¿eh? Sí, sí. Disfrazada de limusina. <risa> Pues canela, canela parte en Málaga.
1: Me encanta, cuánto ingenio, me encanta. Edu, mañana es viernes, mañana más, ¿eh? Aquí está,
9: aquí está. hombre, no me lo pierdo, vamos.
1: Hombre, disfruta. Feliz, feliz noche, Adiós.
12: Mañana.
1: Y por ejemplo, el municipio de Alhambra, en Ciudad Real, volverá a rememorar su pasado con la celebración de la cuarta edición de las Jornadas Ibero-Romanas Laminitanas, que se van a desarrollar los días 4, 5 y 6 de agosto. El evento incluye conferencias, recreaciones históricas, degustaciones gastronómicas de la época o visitas guiadas por el patrimonio arqueológico, entre otras actividades. Y nada, que en tres minutos eh, vamos para la
3: lujurar.
12: La las estrellas ardieron también. Y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las seis. En un hotel sin gran.
1: Y terminamos con buena música, como siempre intentamos hacer con este temazo, Vidas Cruzadas, de Quique González. camino radiofónico esta noche en la Mirilla se ha cruzado Fabiola Monzón directora de excavaciones del solar del Cid en Burgos Belén Varela, Daniel Burruezo por supuesto Ángel Sánchez hablándonos de documentales María Roeder, jefa de la expedición de los viajes turísticos en tren de Renfe por supuesto, Edu Yáñez, a que podemos escuchar también de madrugada la sintonía de Onda Cero. Mañana volvemos a la misma hora, las 9, las 8 en Canarias. Enseguida María Hernández les cuenta lo que ha sucedido en España y en el mundo y también bueno, pues con esa noticia que nos ha dejado a todos tristes, el fallecimiento de Ángel Nieto. Que disfruten de esta noche de verano.
9: Ferreiro, don Enrique González, un aplauso.